0: In der heutigen Ausgabe vom Kino 90 Podcast machen wir nicht nur eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit, in die 90er Jahre, nein, wir machen auch einen Abstecher in die Videothekenregale, da wo sich B-Klopper kloppten und wo wir mit leuchtenden Augen davor standen und mehr haben wollten aus den Welten von Karate, Tiger, Drunken Masters, Karate-Kindern und was es sonst noch alles gegeben hat zu den Handkanten und Fußtritten. Und da war ein Actionstar dabei, der den ganz großen Durchbruch nie geschafft hat und trotzdem einige ikonische Rollen prägen konnte, der dann für 15 Jahre aus dem Schauspielgeschäft verschwand und eine furiose Rückkehr in einer Netflix-Serie für Young Adults gefeiert hat. Die Rede ist natürlich von Cobra Kai's vielleicht bestem Bösewicht. Auf jeden Fall dem mit der ikonischsten Frisur und was ihr jetzt noch nicht wisst wer gemeint ist, erfahrt ihr bald viel mehr zu Thomas Ian Griffiths und zu einem seiner frühen Hits und wie gut oder schlecht der ist, das werden wir uns noch erarbeiten, aber lasst uns kurz innehalten und einem Mann fröhen, der in den 90ern eine B-Movie Karriere hatte, anderthalb Dekaden verschwunden war und jetzt in den IMDb wie 5000 regelmäßig residiert. Kleiner Disclaimer, auch diese Folge wurde bereits im Spätsommer, genau genommen im August 2022 aufgenommen, bevor eine Erkältungs- und berufliche Stresswelle mich da niederstreckte. Aber Cobra Kai never dies, genauso wenig dieser Podcast. Und das Schöne daran ist, jetzt kommt die Folge natürlich nicht pünktlich zum Start, der fünften Staffel Cobra Kai auf Netflix heraus, der im September letzten Jahres war, aber pünktlich zur Ankündigung, dass noch eine sechste und abschließende Staffel der Erfolgsserie folgen wird. Ob und wenn, wie, in welcher Funktion, in welchem Umfang, der ja inhaltliche Stargast der heutigen Folge daran noch partizipieren wird. Das bleibt abzuwarten, inhaltlich ist zum Zeitpunkt dieser Introaufnahme noch gar nichts bekannt, aber da haben wir in jedem Fall auch noch ein bisschen Luft und Vorfreude ist ja die schönste Freude. Und jetzt genug mit der Vorfreude auf zu meinem tatsächlich anwesenden Stargast, der inzwischen seinen eigenen Podcast längst ausgegliedert hat, über den wir am Anfang der Folge auch kurz sprechen und zu einem kleinen BC Martial Arts oder einfach nur Actionfilm. In jedem Fall Bibliothekenfutter aus den 90ern. Und damit auf zur Show. Und damit herzlich willkommen zurück im Dojo, im akustischen Trainingsraum für künftige Martial-Arts-Artisten oder einfach nur für Hörerinnen und Hörer, die ein bisschen was über Filme und äh, Dinge erfahren wollen, die normalerweise gar nicht besprochen werden. Denn natürlich schnappen wir uns keinen Film, auf den jeder gewartet hat und äh, über den man dringend tiefenanalytisch mal sprechen müsste, sondern wir schnappen uns einen Film, der für mich... Hm, ein filmischer Erstkontakt mit einem Schauspieler war, den ich sehr mag. Die wenigsten Leute kennen, wenn dann meistens für eine Rolle. Und wieso das so ist, warum das so ist, warum ich gerade eben einen Begr gewissen Begriff gedroppt habe. Das sind alles Dinge, die wir in den nächsten 10 Minuten bis 2 Stunden <lacht> hoffentlich erörtern können. Und ich freue mich sehr, einen Premierengast heute haben zu können. Ihr kennt ihn vielleicht trotzdem schon, denn einen gewissen Bekanntheitsgrad hat er sich über die letzten Jahre ja durchaus in der Podcast-Szene erarbeitet und erwirtschaftet. Ich habe ihn schon öfter vorgestellt, obwohl ich gerade gesagt habe, er ist zum ersten Mal mein Gast. Denn die Rede ist von Markus Köhler, meinem Kinobuddy, der im selben Kino sozialisiert wurde wie ich, auch wenn wir uns damals natürlich nicht gekannt haben. Der Highlander die Serie genauso hochhält wie ich und der mit einem neuen Podcast in der Welt unterwegs ist, die Erstkontakt heißt. Und demzufolge begrüße ich sehr herzlich den Gastgeber und Ausrichter von Erstkontakt Hallo Markus. Hallo, hallo, da bin ich wieder. Ja, und wir haben uns ja einen Film ausgesucht. Ob man wirklich über ihn sprechen wollte, ist jetzt kann man drüber streiten. Ich denke, das werden wir noch herausfinden, wenn wir uns ein bisschen genauer ähm, darauf einschießen, warum wir uns diesen Film ausgesucht haben oder wie der ja, Film ich, so ist. Ich,
1: ich, bin, ich bin gespannt, warum, ja.
0: Aber du kennst ihn schon lange, den Film. <lacht> und ich kenne ihn seit ein paar Stunden oder seit zwei Tagen. Und das ist insofern ein bisschen passend, denn für mich, ich habe es gerade schon mal angesprochen, ist dieser Film ein Erstkontakt. Und Erstkontakt ist ja sozusagen auch das Leitthema, naja, und auch der Name deines neuen Podcast-Projekts. Die Leute kennen dich ja von früher noch von Bullet und Fist. Heißt jetzt nicht mehr so, spielt auch keine Rolle, weil du bist nicht mehr dabei. Also hast du was Neues am Start. Du hast sozusagen eine neue. Und ähm, ja, zum Zeitpunkt, wenn diese Folge von kio 90 Podcast erscheint, ist äh, mindestens mal die erste Folge von deinem neuen Programm schon draußen. Und demzufolge ist das die Stelle, doch mal darauf hinzuweisen, wo man den findet. Und ähm, ja,
1: ich meine, warum existiert dieser Podcast? Dieser Podcast existiert, weil ich ein guter Mensch bin und gerne hilfreiche Hände reiche oder feste Arschtritte verteile, je nach Blickwinkel. Passt, wir haben ja heute einen Martial-Arts-Film irgendwie ja, quasi ja, auf der Agenda. Ja, ja. Irgendwie, da muss ich noch mal in mich gehen, wo ich den verorten will. <lacht> um, ja, wundert mich eigentlich, dass das du den nicht mitgebracht hast für deinen Gastauftritt in meiner ersten Folge, aber du wolltest ja unbedingt gleich die schweren Geschütze auffahren.
0: So ist es, ja. Ja, das war, es war auch für mich eine harte Nummer. <lacht> Aber man, man kann es an der Stelle ja erwähnen, äh, wie gesagt, zum, zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast erscheint, ist äh, ist deiner bereits live. Äh, du hast mich ja dankenswerterweise eingeladen, in deiner Pilotfolge sozusagen zu Gast zu sein. Und ähm, wie der Name des Podcasts schon nahelegt, habe ich mal einen Film von meinem Stapel der Schande abgearbeitet. Und zwar einen Film, den ich tatsächlich immer gucken wollte, aber immer wieder raus aufs offene Meer geschoben habe. Der hat noch Zeit. Den, den gucke ich irgendwann, wenn die Zeit reif ist sie wurde nie reif. Sie wurde jetzt reif, wurde du mir die Pistole auf die Brust gesetzt hast und gesagt hast, welchen Film schiebst du schon ewig? Warum machst du das eigentlich? Und äh, da dachte ich mir so, boah, da gibt's so viele. Aber tatsächlich gibt es immer einen, den ich stets als äh, Musterbeispiel herausgepickt habe. Also wenn mich einer fragt, so, was ist denn so ein großes Meisterwerk, was du noch nie gesehen hast? Ja, ich könnte vom Winde verweht sagen, aber den habe ich mal gesehen. Da ist immer dieser Film, der weiße Hai, ist immer der Film gewesen, den ich den ich da immer genannt habe. Und äh, ja, jetzt habe ich meine High-Jungfräulichkeit verloren auf dem Altar deiner, äh, auf, deiner Aufzeichnung. Und ähm, das ist doch so ein
1: bisschen auch der Grundgedanke des Ganzen, oder? Ich bin dir dankbar, dass du das jetzt gemacht hast, weil so oft wie ich in letzter Zeit das Konzept meines Podcasts erklärt habe, gehen mir langsam die Worte aus, die ich vermitteln <lacht> kann. Ja, genau. Ähm, du hast dir gerade erklärt. Bei mir kommen die Menschen hin, die einen Pile of Shane haben, also sprich 80 Prozent der Filme guckenden Bevölkerung da draußen und äh, suchen sich einen raus, den sie aus irgendwelchen Gründen seit Jahren vor sich hergeschoben haben. Und als Grund dafür, endlich mal einen Blick zu riskieren, ähm, würde ich sagen, lass uns drüber reden. Und das machen wir dann auf Band, damit ich was habe, was ich ins Internet blasen kann.
0: Und das idealerweise auch zum Amüsement der Weltbevölkerung oder naja. Zumindest einer gewissen Blase. Ne? Man muss sich heutzutage seine Nischen suchen in der in der äh, ausgetretenen Welt der Podcasts. Das geht mir ja genauso. Und ähm, ich finde das ich finde das spannend und äh, habe jetzt einen von der Liste gestrichen. Und was ich drüber denke, ob der Film den hohen Erwartungen gerecht wird und sowas, ja, dafür sollen die Leute gefälligst deinen Podcast suchen, besuchen, aussuchen, idealerweise abonnieren und einfach mal hören, was wir da sehr ausführlich <lacht> drüber gequatscht haben. Ich denke, es ist ein Film, zu dem schon alles gesagt ist. und trotzdem haben wir noch lange drüber gesprochen. <lacht> also, um das so, bei, ganz beim abzukürzen. Beim ersten
1: Mal tut's noch weh. <lacht> ja,
0: um das ganz abzukürzen. Man findet Erstkontakt natürlich idealerweise überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es irgendeine oh, Stelle gibt, wo ihr den Podcast gerne hättet und wo er nicht zu finden ist, dann könnt ihr das Markus natürlich wissen lassen. Äh, wie immer, in den Shownotes von Kio90 einfach mal gucken. Stehen alle Kontaktdaten drin. Grundsätzlich Erstkontakt-Pod auf Twitter und Instagram, korrekt? Richtig. Richtig, so. Und damit gehen wir in meinen Erstkontakt mit dem Film des heutigen Tages. Wusstest du eigentlich, lieber Markus, dass wir heute quasi fast am Jubiläum aufnehmen dieses Films? Denn der Film hatte am 18. August 1994 seinen Kinostart in Amerika. Also vor genau 28 Jahren. In ein paar Stunden. Und die Rede ist von Cracker Jack Oder in Deutschland Cracker... Jack. Das ist jetzt ungefähr so wie HörerInnen zu sagen. Man muss einfach so eine Pause da reinhauen. Die Amerikaner schreiben Cracker Jack zusammen. In Deutschland heißt es Cracker Leerzeichen Jack. Kann man drüber streiten, was da jetzt besser oder akkurater ist. Wir nehmen es einfach wie es ist und reden über Cracker Jack. Aber eigentlich ist Cracker Jack ja eine ganz faule Ausrede von mir, um über Thomas Ian
1: Griffiths zu sprechen. In a remote mountain resort a team of international terrorists has planned an elaborate, perfect crime. To steal 50 million in diamonds without a trace. They must bury the resort and everyone in it. But there is one thing they didn't plan on. Chicago Police Sergeant Jack Wilde.
0: Thomas Ian Griffiths, der Hauptdarsteller von Crackerjack und wenn die Leute jetzt denken, Thomas Ian Griffiths habe ich schon mal gehört, aber so richtig zuordnen kann ich es nicht, wenn man ihn heute für eine Sache kennt, dann eben als Antagonist aus Karate Kid 3, der jetzt durch die kai serie eine Art ja zweiten Frühling, <lacht> äh, Karriereherbst, was auch immer, er ist wieder da. Vor 15 Jahren ist Thomas Ian e. Griffiths zum letzten Mal von der Kamera gewesen, hat noch einen Film gedreht, ist dann von der Kamera-Bildfläche verschwunden, hat ein bisschen was produziert, hat eine Menge Drehbücher geschrieben, alles mögliche von äh, der Serie Grimm, so eine Fantasy-Serie mit einem Dämonenjäger, die er auch teilweise produziert hat, bis hin zu Dolly Parton Filmen, ja auch sowas aber eigentlich hatte Thomas Ian Griffiths einen kurzen Gig als, tja kommender Actionstar, als Actionstar war er einer, war er ein B-Movie Actionstar, da werden wir glaube ich gleich mal drüber reden müssen, aber bekannt und berühmt, wenn überhaupt, ist er jetzt eben als Terry Silver, der jetzt die inzwischen weiß gewordenen Haare immer noch zum Zöpfchen bindet und äh, in äh, tja, von jetzt angerechnet in wenigen Tagen in der fünften Staffel von Cobra Kai einmal mehr die manipulativen Fäden in der Hand hält und hoffentlich auch in ein paar Ärsche tritt. Denn das kann Thomas InGriffis einfach gut. Ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, kennt Pokerate, Schwarzgurt und noch ein paar andere Disziplinen. Der Mann weiß, wie man sich bewegt. Und er weiß auch, wie man das Herz eines jungen Filmfans gewinnen kann. Aber auf meine Origin Story mit Thomas Ian Griffiths, da kommen wir gleich nochmal drauf. Was, lieber Markus, verbindest du mit Thomas Ian Griffiths? Weißt du noch, wie du ihn kennengelernt hast, war das Karate Kid? Und ähm, wie wirst du als großer action afficionato äh, wie wirst du ihn ähm, einordnen? Ich meine, du hast ja in deiner Bull- und Fist zeit unfassbar viele Videotheken. Äh, Klopper auch besprochen und Thomas Dean Griffiths ist nicht mal jemand, der auf den B-Listen eigentlich auftaucht, wo man dann einen Michael Dudikoff findet oder einen the Dragon Wilson. Ich höre ganz selten jemand, der auf seiner Liste diesen Namen mit drauf hat. Was denkst du, woran das liegt?
1: Ähm, schwer zu sagen. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich denke mal, das Interesse des Hauptdarstellers, der hatte, glaube ich, nie, nie Bock drauf, diese, diese, diese diese Schiene zu bedienen, ohne es jetzt nachgeprüft zu haben. Wenn man, also mein erster, ähm, meine erste Sichtung von Thomas Ian war Karate Kid 3, aber ohne den Mann damals zu kennen. Ich habe Karate Kid damals relativ frisch nach Erscheinen auf Video gesehen. Also wer mich... Wer mich kennt und wer den Kino 90 Podcast öfter hört und äh, schon öfter mal meine, meine filmische Sozialisation äh, mitbekommen hat, der weiß, ich hatte Film- und Videotheken auf jene Eltern, die eigentlich alles mitgenommen haben, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Und da gehörte dann auch Karate Kid 3 mit dazu. Und ich habe den Film gesehen. und Mir hat ja nur das Karate, das Kit im Titel gereicht, um den Film gucken zu wollen. Da war mir dieser Fiesling noch gar kein Begriff. Der war halt da. Und hat auch jetzt keinen groß interessiert. Gut, der konnte gut hauen und treten, aber mehr gab's dann nicht. Der Name oder er selbst ist auf meiner Bildfläche erschienen, dann im Zuge der Veröffentlichung seines Folgewerks Excessive Force, der ja von Warner produziert und betrieben wurde und offenbar so ein Versuch von Warner war, so einen hauseigenen Actionstar zu etablieren, der so im Fahrwasser von... Schwarzen Eggers, Stallone und vor allen Dingen Van Damme mitzuspielen. Es ist witzig, Paro dass du
0: gerade Van Damme angeführt
1: hast. Ich hätte tatsächlich gesagt, weil es Warner ist, vielleicht eher sogar die Ecke Steven Seagal. Den hätten man auch nicht. Genau, den kann man auch noch mit reinnehmen. Ähm, Van Damme und Seagal waren ja damals die Flaggschiffe der ja, Kampfsport beherrschenden Darsteller, die ja auch Kinofilme produzieren durften. Da hat ja jeder versucht sein seinen kleinen Starter noch mit reinzunehmen. Eben halt Warner noch mit Thomas Ian Griffiths. Paramount hat das beispielsweise mit Jeff Speakman noch versucht. Aber das ist so ein, so, so ein Genre, so ein Sujet, was dann gerade Anfang der 90er dann eher in den Bibliotheken dann versandet ist. Aber Excessive Force wurde damals noch groß betrieben. Ich habe damals die Cinema gelesen. Da wurde der Film auch drin rezensiert. Hat legendäre 0% erhalten. wow. Bekam bei den Kurzbesprechungen gerade mal, gerade ein Drittel der Seite und hatte ein Interview von Thomas Ian Griffiths mit dabei. Das bestand aus drei Fragen. Ich gehe mal davon aus, das war so ein, so eine Pressekonferenz oder so, 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 so ein, so ein Table-Read, ja, wo jeder mal eine Frage stellen durfte und die hat die Cinema sich genommen und hat sie als Dings rausgehauen. Und ja, wie es halt immer ist, manipulativ, wie man sowas ausschlachten kann oder vielleicht war Ian Griffiths damals auch wirklich noch kein sonderlich sympathischer Mensch. Hat er da Dinger vom Stapel gelassen, wo ich mir nur so dachte, Junge, 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 du bist aber auch ganz schön von dir überzeugt. Also er war ja auch Drehbuchautor des Werkes, so wie zum Thema, ähm, er arbeitet auch gern hinter der hinter den Kulissen, wie du es ja vorhin schon aufgeführt hast. Und hat man sich dann doch schwer drüber lustig gemacht, dass in Excessive Force es also als Charakterzeichnung galt, dass die Hauptfigur ähm, Klavier gespielt hat. Oder ähm, Sprüche wie, äh, Herr Griffiths, äh, wie, wie lange trainieren Sie denn schon und... Ich paraphrasiere da jetzt mal, wie gefährlich ist das denn so? Und da wurden halt so Sprüche reingekloppt wie, naja, wenig trete, der bleibt liegen. Und
0: das, das sind so Sprüche, die haben in der Zeit doch irgendwie gefühlt alle Edge-Stars rausgehaut. Ja, Hammer. es, es würde halt nie mehr so machen, wenn du heute irgendwie bei Jimmy Kimmel in der Talkshow sitzt.
1: Und wenn du dann aber den heutigen Thomas Ian Griffith dazu siehst, der ja dann doch ja, sehr in sich zu ruhen scheint, so sehr, ähm, der weiß, wo er hingehört, äh, da passt da irgendwie überhaupt nichts zusammen. Nichtsdestotrotz nee. habe ich mir Excessive Force angeguckt, war überrascht, weil er ja eine relativ gute Besetzung noch aufzubieten hat, gerade in den Nebenrollen. Wir haben deinen speziellen Freund Lance Hendrickson, der damals noch ein größerer Name war, möchte ich mal sagen. Nicht, dass Lance Hendrickson jemals nicht abgeliefert hätte, aber in den späteren Jahren war die, die Größe der Produktion, an denen er ja teilgenommen hat, nicht unbedingt mehr der breiten Masse zugänglich.
0: Absolut, aber damals war er noch ein Kinostar, bevor er dann im, im Fernsehen drei Jahre lang in Folge Golden Globe nominiert war.
1: Ja, genau. Ja. Das war, das war noch so die, das war noch die ähm, Post-Aliens-Zeit, wo man ihn noch als, ja, Charakterfresse in der zweiten Reihe verwendet hat, bevor er dann im Fernsehen dann mal als Hauptdarsteller, also zumindest, äh, was sein Können angeht durchgestartet hat, was den Erfolg angeht. Da müssen andere drüber urteilen. Aber Excessive Force hatte ja dann immerhin auch noch James Earl Jones dann noch dabei gehabt. Wir hatten den damals schon. Er war schon der Candyman, Tony Todd mit dabei, wir hatten mm. Bert Young mit dabei. Also da steckte schon für so einen kleinen Film ordentlich Geld dahinter. Und so sah der Film auch aus. Der sah auch aus wie ein Kinofilm aus der Zeit, aber halt mit einer Handlung, die du eher in den Videotheken gefunden hast. Mm. Nichtsdestotrotz, der Film floppte. Filme dieser Art sind immer mehr in die Videotheken abgeschoben worden. Ja, und dahin hat es dann Herrn Griffiths dann auch gleich bei seinem nächsten Film verschlagen.
0: Meine These ist ja schon eine ganze Weile, er ist der richtige Mann zur falschen Zeit gewesen. Denn er war vielleicht so die entscheidenden zwei, drei, vier, fünf Jahre zu spät mit seinen Produktionen am Werk oder an der Stelle. Und äh, da war dieser Zug irgendwie schon abgefahren. Du musstest an der Stelle schon etablierter sein. Und äh, wie du schon sagst, diese Art von Filmen sind dann doch eher in die Bibliotheken gewandert. Die 90er hatten dann auf einmal digitale Revolutionen, auf einmal Dinosaurier-Terminatoren und sowas. Das waren die Dinge, die in den frühen 90ern dann entscheidend wurden. Und da war diese Zeit irgendwie abgelaufen. Und ähm, wir können gleich mal, das werde ich mir sowieso nicht nehmen lassen, mal ganz kurz über seine Vita drüber gehen, die ähm, sogar relativ übersichtlich ist, muss Dann man ganz klar sagen. Ich,
1: ich wollte mich gerade noch einen Punkt ansprechen, der ja noch zwischen Karate Kid 3 und Excessive Force liegt. Da liegt ja noch ein Drehbuch-Credit für einen Film, der ja auch eigentlich genau in diese Videothekenschiene einzahlt, mhm. den er, in dem er aber nicht mitgespielt hat ja. und bei dem ich auch erst später erfahren habe, dass er das Drehbuch geschrieben hat. Den Film kannte ich aber von damals schon und es war damals schon so ein Streifen, der bei mir eine ganz merkwürdige Faszination ausgerufen hat, weil er eigentlich klingt vom Titel her wie auch vom Inhalt her wie der typische Klopper. Wenn man sich den Streifen aber anguckt, sich nicht dem Eindruck erwehren kann, dass es den Autoren da... Auch um ganz andere Sachen ging. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, also man muss halt
0: dazu sagen, Thomas Ian e. Griffiths ist sein Leben lang Martial Artist. Der hat es auch nie aufgehört, obwohl er ein jahrelang von der Kamera weg war. Und es gehört ja diese inzwischen schon halbwegs berühmte oder oft erzählte Geschichte, wo äh, die Macher von Cobra Kai ihn dann eben gefragt haben: hier, nach dem Motto, hier, wir würden dich ja gerne in die Serie reinholen, aber es hat dich seit Jahren kein Mensch mehr gesehen. So äh, soll es nicht irgendwie respektlos sein, aber. Kannst du dich auch noch bewegen? Wie bist du körperlich noch so beisammen? Und äh, am nächsten Tag haben die Macher dann ein Handyvideo video äh, von seiner Frau geschickt bekommen, ähm, äh, Mary Page Keller, die äh, ihn gefilmt hat, auf, auf der Terrasse gefilmt hat, wie er von so einem, keine Ahnung, 1,80-hohen äh, Pfosten eine ne Dose runtergetreten hat mit einem, was war das? Äh, Reverse-Kick, was auch immer. Ist ja völlig wurscht.
1: Naja gut, wenn man so lange Beine hat wie der und so <lacht> Also, ja, also, der, man das braucht ist das keine Bergsteigerausrüstung, ne? um über einen, über einen uh, Bordstein zu kommen.
0: Also, das ist das nächste Ding. Würde man ihn mit anderen Action Stars zusammenpacken, müsste man ihn eigentlich mit Dolph Lundgren zusammenpacken, weil alle anderen, oder mit Schwarz, egal, weil alle anderen zu klein sind und irgendwie lächerlich neben ihm aussehen würden. Er also, hat sowieso das, so
1: dieselbe Körperhaltung wie Liam Neeson, der aufgrund seiner Körpergröße ja, sich angewöhnt hat, immer den Kopf ein bisschen nach vorne <lacht> zu, äh, <lacht> ja. zu legen, um, die, um, um sich mit den Leuten unterhalten zu können.
0: Ja, das, äh, das ist so. Aber in jedem Fall der hat immer Martial Arts gemacht, der hat es auch danach gemacht, aber für da, sich... sehe ich
1: ganz kurz den copacai schwenk Warum oh, ja. fragt man Thomas Ian Griffiths, ob er noch ähm, Martial Arts beherrscht? Bei Martin Kauf hat es auch keinen interessiert. <lacht> ja,
0: das stimmt so. Und letzten Endes bei äh, Ralph Macchio ja auch nicht so besonders. Eben, lassen wir das mal dahingestellt. Und äh, Thomas Dean Griffiths hat ja über die Dreharbeiten von Cobra Kai auch gesagt, sondern der einzige Unterschied zwischen Action-Szenen jetzt in seinem, auch in seinem jetzigen Alter zu drehen und, und früher zu drehen ist, also er hat da jetzt auch noch relativ viel selber gemacht, weil er es halt kann, und sagt aber, der Unterschied ist halt, früher habe ich da 20 Takes von gemacht, aber brauchen wir noch einen? Nee, sind wir gut, alles klar, am nächsten Tag das Ganze nochmal. Heute machst du halt irgendwie fünf Takes davon und brauchst danach erstmal zwei Stunden Entspannungsbad und musst gucken, dass die blauen Flecken alle einreibst. Logisch, da liegen ein paar Jahre dazwischen, aber, und das hat eben die vierte Staffel von Copacay, ähm Anfang äh, 2022 eben auch gezeigt, der Mann hat immer noch eine Leinwand-Streaming-Bildschirm-Präsenz, die gefangen in irgendeiner Art und Weise und Karate-Kit 3, das darf man nicht ganz vergessen, hatte ja damals keinen besonders guten Ruf. Heutzutage ist eine ganze Menge Nostalgie mit dabei. Ich mochte ihn auch damals schon, weil man die dunkle Seite des karate äh, ein bisschen beleuchtet hat und diese Freundschaft von Daniel und Mr. Miyagi auf äh, einer Zerreisprobe gestellt hat. Ich auch. Das fand das war, ich alles cool. Ich daran, weil es mein erster war. Das war der erste, den ich komplett das, gesehen habe. Und das ist bei dir eine noch bessere Begründung. Und natürlich hatte ich damals noch keinen Vertrag mit Thomas Ian Griffiths. Aber er ist mir als Schurke definitiv in Erinnerung geblieben. Mehr als Chosen im zweiten Teil. Äh, letzten Endes mehr als, naja, fast mehr als Johnny. Kreese und er sind so die beiden, die hängen geblieben sind, über diese ganze Trilogie, die ursprüngliche. Weil einfach überlebensgroß, ja, ein bisschen cartoonesk, was man in Cobra Kai ja schön auf die Schippe genommen hat. Und ich hatte damals noch keine besonders große Ahnung davon, äh, was jetzt gutes Karate von schlechtem Karate unterscheidet. Aber du hast in diesen zwei, drei Szenen, wo er sich mal bewegt hat, einfach gesehen dass das eine ganz andere Art von Bewegung ist, als das, was die anderen da veranstalten. Unterbewusst war mir klar, der kann's. Und damit habe ich den auch einfach ernster genommen als die meisten anderen.
1: Umso Und schlimmer ist es ja, ganz kurz mit um das Dann ja. können einzugehen, er darf ja nur einmal kurz am Anfang bei so einem Trainingskampf wirbeln. Er hat noch eine zweite Kampfszenen eben mit Pat Morita, der ja nachweislich keinerlei Martial-Arts-Background hat. Jop. Und ähm, je älter man wird und je mehr man sich auskennt und desto, je mehr man sich auch mit, mit Action-Inszenierungen und so auseinandersetzt, es ist schon sehr heftig, wie wie sehr sich dieser damals noch sehr junge, agile Typ, der aber trotzdem ein Vietnam-Veteran 15 Jahre nach dem Vietnamkrieg spielt, <lacht> der im Übrigen zwei Jahre jünger ist als Ralph Macchio, sich gegen Pat Morita ganz schön zurückhalten muss oder auch manchmal sehr offensichtlich absichtlich an ihm vorbeirennt, wenn, ja. wenn er ihn schon packen will und so ja. Ja,
0: und dabei, trotz allem Martial Arts Background, irgendwo steckt in diesem, du hast es schon angesprochen, wenn man sich Interviews von dem mal anschaut, Live-Interviews von heute und sowas, das ist ein ausgeglichener, ruhiger, entspannter Typ. Ich kenne auch, obwohl ich viel darüber recherchiert habe, glaub mir, äh, ich kenne nicht einen, der eine negative Geschichte von ihm zu erzählen hat, ähm, er ist mit seiner Frau seit... 30.000 Jahren verheiratet, mm. ist auch eine Schauspielerin, die haben sich damals kennengelernt bei seinem ersten äh, Gig, denn eigentlich kommt Thomas Dean Griffiths trotz allem Martial Arts aus der Soap Opera. Ja, der war ein Soap Darsteller, der wegen seinem guten Aussehen gecastet worden ist. Ähm, und klar, weil er auch Schauspielern konnte, aber das waren so die, da ging es nicht um Martial Arts. Und dort hat er seine Frau kennengelernt, die haben sich ineinander verliebt, die haben auch dort ein, ein Paar gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe, mm. und sind bis heute zusammen finde ich toll. Die haben auch schon zusammen geschrieben, die haben schon Sachen zusammen produziert. In, in einigen seiner Filme äh, gab es dann auch Überschneidungen. Ich glaube, sie waren zwei noch vor der Kamera gewesen. Aber so hat das in Mitte der 80 er ihn angefangen mit Soaps. Und dann war Karate Kid 3 tatsächlich sein erster großer Kinofilm. Und mal abgesehen davon, dass er noch ein bisschen im Fernsehen gearbeitet hat, kam dann schon mit Alteria äh, Motives, äh, teuflische Intrigen hieß der in Deutschland, äh, 92, so ein Film hinterher, wo er künstlerisch mehr involviert war und sowas den man versucht hat, auch als Actionfilm zu verkaufen, der aber eigentlich ein dramatischer Thriller ist. Wo es auch mehr um den Drama gehalten als gegangen ist. Wo du schon merkst, eigentlich ist er so ein Typ, der ist ideal für die Actionwelt, aber es ist mhm. gar nicht so sein primärer Fokus irgendwo vielleicht. Äh, es geht ihm immer was um das dramatische Ganze, um irgendwas anderes. Ich, ah. ich, ich muss gerade erschreckend feststellen, ich kenne den Film. Der lief hier nur ein paar Mal im Fernsehen. Ich glaube, vielleicht kam er auch auf VHS raus. Der
1: ist nie nee. auf DVD, im Streaming oder sonst irgendwo erschienen. Der lief mal auf Sat. 1. Und ja. Den hatte ich mir da wirklich damals angeguckt, eben weil ich den Namen Thomas Ian Griffiths gesehen hatte. Ich war aber der Feld bis dato auch bis jetzt. Ich habe jetzt nicht recherchiert, ist ja dein Podcast, ist deine Aufgabe. <lacht> <lacht> ich, ich punkte mit ähm, Wissen. habe den aber danach gesehen, weil er eben irgendwie da im Nachprogramm versendet wurde und hatte immer gedacht, das ist einer von diesen ja Geldbeschaffungsmaßnahmen, die er halt nach Excessive Force angenommen hat, um halt nochmal so, ja, halt sein Geld zu verdienen, um halt auch auf diesem Martial Arts Markt in der Bibliothek mitzuziehen. Weil es gibt in diesem Film auch diverse Martial-Arts-Einlagen. Also er spielt auch jemanden, der sich zu verteidigen weiß. Es ja. gibt auch, ich glaube, das war auch der, in dem es Schwert auch gab.
0: Da kam auch ein Schwert drin vor. Es gibt dieses wirklich geile VHS-Cover. Äh, so ein Close-Up von ihm, wo er das Katana sehr nah am Gesicht hält. Ein äh, sehr enger Bildausschnitt.
1: Das sieht aus wie ein Highlander-Poster. Also ohne jetzt nachzugucken, bin ich der Überzeugung, der spielt doch auch ähm, die äh, berühmteste... Asiatische Glatze, mit die der 90er Jahre Actionmarkt zu bieten hat, Toshishiro Obata. <lacht>
0: ja, aus zwei drei Filmen.
1: <lacht> ja, unter anderem mit Schildkröten. Um, Aha. Und mit dem liefert er sich, glaube ich, den Endkampf. Aber wie gesagt, den habe ich im Nachgang. Ich hätte jetzt, ich hätte geschworen, dass der danach erst gedreht wurde. Aber okay, so kann man nee, sich täuschen. Ich
0: habe den damals auch im Fernsehen aufgenommen und der war auch überraschend düster. Der Film. Da war gar nichts von Leichtigkeit und sowas. Relativ wenig Action, aber wenn, dann war die auch gut. Ich habe immer noch irgendwo auf VHS, aber hat man momentan keinen Videorekorder mehr angeschlossen. Das ist ein bisschen schade, aber tatsächlich danach aber, kam. Der hatte
1: aber so, so, hm? so, einen, so einen typischen TV-Look der damaligen. Ja,
0: ja, ja. Ich, glaub, ich bin auch gar nicht sicher, ob es ein Kinofilm war oder ob es nee. ein Videofilm war. Bin ich mir nicht 100% sicher. Wenn,
1: wenn ich Geld wetten würde, würde ich sagen, für irgendeinen größeren Kabelsender, der dann darüber den Weg in die Welt gefunden Klingt
0: hat. plausibel. Und das war dann halt die frühen 90er, wie gesagt, Excessive äh, Force war 93, der Versuch, etwas größer ins Kino äh, reinzukommen. Und ja, und im Jahr danach kam dann eben schon Cracker Jack. Und der Film, mit dem ich eigentlich mich ein bisschen in Thomas Griffiths verliebt habe, ist Hollow Point. Der in Deutschland natürlich heißt Liesel Point. Warum auch immer. Also man hat einfach einen etwas gefälligeren Titel genommen, der ein bisschen mehr an Liesel Weapon erinnert, weil natürlich ähm, man ein, ein Ermittler-Duo in der Hauptrolle hat und es ist eine Art Action-Komödie, es ist aber keine wirkliche Komödie, es ist eigentlich eher ein Action-Film, der sehr humorvoll ist und der nichts ernst nimmt. Es ist aber keine Comedy in dem Sinne. Ähm, Hollow Point, um das ganz kurz auszuführen, hat Thomas in Griffiths in der Hauptrolle als tablettensüchtiger Drogenermittler. Ähm, in der zweiten Hauptrolle ist äh, Tia Career, die Relic Hunter- äh, Hauptdarstellerin als äh, karrieregeile FBI-Agentin. Die dritte Hauptrolle hat dann Donald Sutherland als altersmüder Profikiller und der auch so ein bisschen Schürzenjäger ist und auf der Antagonistenseite John Lithgow als, äh, als Mafia-Boss, der irgendwie die Karte vereinigen möchte und eine alte Fede mit Donald Sutherland hat. Geil! Das ist ein Selbstläufer. Der ist ähm, in den späten 90ern ist der permanent im Fernsehen gelaufen. In Deutschland gab es mal eine VHS davon, es gibt aber nicht mal, zum jetzigen Zeitpunkt nicht mal eine DVD, keine Blu-Ray, er streamt nirgends, der Film ist quasi lost. Wenn du ihn nicht irgendwo aufgenommen hast, wenn du ihn nicht irgendwo im Internet auftreiben kannst, auf irgendwelchen mehr oder weniger legalen K äh, Kanälen, ist da kein Rankommen dran. Aber ich, das war wirklich schockverliebt in die Performance, dieses lockerleichte, ultra-charmante Hammer. Und ein Sydney J. Fury-Film, ja. Der Mann hinter Stehler, Adler- und Superman 4. Aber wir reden jetzt nicht über Superman 4. Sidney Jeff Fury ist ein, ist auch ein, kurioserweise, ne, ist auch jemand, der aus der kanadischen Kunstfilmerszene eigentlich gekommen ist und dann B-Movie Hollywood-Kram gedreht hat. Zufall? Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls zwischen Cracker Jack und Hollow Point gab es auch die Death Connection, einer der frühen Filme, die in, äh, in Osteuropa gedreht worden sind. Aber, aber da sieht man auch schon das Problem, ne? Der Endfight zwischen Thomas Ian Griffiths. Es ist, ist zwischen Thomas Ian Griffiths und Rutger Hauer.
1: Rutger Hauer. Ein, ein Degenkampf, wenn ich mich Ein Degenkampf,
0: ja. ja mit, mit, mit Degen und Skalpell und äh, ganz merkwürdige Nummer. Aber kurzweilig.
1: Das ist ein nettes B-Movie. Ähm, dasselbe ja, also, gilt für. Das, das war ein Videothekenverstopfer hm? von New Image damals. Also genau. Die sie damals zu so Tausenden rausgehauen haben. Hast du ihn mal, mal Hast du gesehen, oder? Ich kenne den Film, ja, ja. John Reese Davis noch mit dabei. Genau, hast du ähm, Liesl
0: Point mal gesehen?
1: Ich habe Liesel Point auch gesehen und ich muss da jetzt ein bisschen entgegenschießen. Also, oder sagen wir sowas, schießen ähm, Ich glaube, ich würde ihn heute auch besser fitten als damals. Damals, als ich meine, da waren die Regale, die Reihen, aus denen ein äh, Liesel Point gestanden hat, ja meine zweite Heimat gewesen. Damals, als ich das alles geguckt habe, da ist Hollow Point bei mir nur im unteren Mittelfeld angesiedelt gewesen. Also, ich, ich höre dir immer begeisternd zu, aber ich saß da und hatte ah, diesen Humor nicht erwartet und ich wollte ihn auch nicht. Die beiden Darst Hauptdarsteller auf der äh, zweiten Reihe, also Lisco und Sutherland, verortete ich schon unter äh, abgeheiftete ex stars oh. <lacht> oh. und,
0: und das ist schon Ende der 90er. Weißt du, wir sind jetzt 25 Jahre weiter und die drehen immer noch. Und sehen doch genauso aus.
1: <lacht> oh, bei Sutherland bin ich mir da nicht mehr so sicher. Um, und der konnte mich damals gar nicht so begeistern. Dann halt noch dieses, du bist ja auch ein Riesenfan des, des kanadischen Looks. Ich fühle mich da immer so ein bisschen peinlich berührt, was so äh, billig produzierte TV-Serien angeht. Und ja, ich weiß nicht. Es ist kein Film, mit dem ich je warm geworden bin. Trotzdem hatte ich ihn mir mal als DVD gekauft, aber ich weiß auf dem Verrecken nicht, wo der ist. Weltbester Humor in dem Film. Weltbester Humor. Das wirklich subjektivste auf dieser Welt, Humor. Ja,
0: und das Problem ist natürlich, wenn man jetzt dahin geht und erwartet einen Actionfilm, einen martial -Arts Film oder sonst was, ja. dann, dann seid ihr im falschen Film. Ja, und das, das wollte ich haben. Deswegen habe
1: ich ihn geholt. Der stand neben all den anderen Sachen, die ich toll fand. Ich habe den mitgenommen und ich habe Thomas Ian Griffiths wieder gesehen. Ey, der Mann kann sein Bein schwingen, das will ich sehen.
0: Macht er genau einmal in dem
1: Film. Ja, <lacht> diese, diese, diese humorvoll aufgebrochene Prügelszene im Knast. Ja ja, das war schön, das war toll. Und ich habe auch aus einer jetzt mittlerweile 30 Jahre alten Erinnerung oder 25 Jahre alten Erinnerung, ähm, erinnere ich mich auch an das Grinsen von Herrn Griffiths im Gesicht. Und mm. dass er anscheinend einen höllischen Spaß während den Dreharbeiten hat. Unbenommen. Ich kann auch nur auf meine Erinnerung von damals zurückgreifen und sagen, das hat mich damals nicht gepackt. Ich bin gewillt meine Meinung zu revidieren, wenn ich ihn mal wieder sehen kann. Wenn ich diese DVD wieder finde. Wir müssen
0: ihn irgendwo auftreiben. Und er hat auch ich eine extrem gute deutsche Synchro. Wir müssen die auftreiben, wir müssen ihn zusammen sehen. Das ist
1: unsere Mission für die nächsten tausend Jahre. Weil ich, so. hab, ich habe diesen Film gekauft. In meiner, ich habe es in einem anderen Podcast erwähnt, ich erwähne es jetzt hier nochmal. Da muss aber ein Import sein, weil in Deutschland gab es
0: keine DVD. Also ja, 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 das
1: war ein Import aus England. Also ja, ich wirklich, da gab es eine, ja. Als ich meine Kreditkarte neu hatte, habe ich mir wirklich alles, was so auf dem, dem B-Movie, Martial Arts-Markt, was es hier nicht noch nicht gab oder was es hier immer nur geschnitten gab, gekauft. Die Dinger kosteten dort im, umgerechnet im Schnitt irgendwo zwischen 50 Cent und 3 Euro. Ich habe da Riesenlieferungen mir immer zuschicken lassen und da war auch der mit dabei.
0: Was soll Aber ich sagen? Ich nicht,
1: geh suchen, ich,
0: ich freue mich auf unseren gemeinsamen Videoabend.
1: Ich habe schon dreimal alle Kisten <lacht> abgesucht.
0: Okay, na jetzt gehen wir auch den Rest noch durch, weil seine Zeit als Hauptdarsteller ist damit schon fast vorbei. Es gab noch Behind Enemy Lines, nicht verwandt oder verschwägert mit den ganzen Behind Enemy Lines Filmen, die es heute gibt. Wobei ich es nicht verstehe, ob das, das kein, keine Filmreihe wie Sniper ist oder sowas, keine Ahnung. Ist ein Film, den ich damals gar nicht so mochte, weil ich wollte Thomas Ian Griffiths charmant und kickend sehen und nicht äh, gebrochen mit Maschinengewehr feuernd. Aber okay, es gibt eine Menge Rums und eine Menge
1: Bums in dem Film. Kann man sich mal angucken? Auch, es, es gibt auch ein bisschen Schienbeingeschwingen aber das ist für so, ach, wer mit den ganzen rambo epigonen der späten 80er ja. seinen Spaß hat, also mit wildem Geballer durch den Dschungel, der wird hier gut bedient, der ist sauber produziert, der hat ordentliches Production Value, das Geld ist gut genutzt und ähm, hat auch noch ein paar, den ein oder anderen guten Nebendarsteller, ich Chris Malkey zum Beispiel oder so. Genau.
0: Sein Kumpel oder sein Bruder, den er da gespielt hat. Überhaupt mhm. sehr, sehr oft hat äh, Thomas Dean Griffiths irgendwie einen Bruder oder einen Bruderartigen Freund in diesen ganzen Filmen, die dann entweder sterben oder gerettet werden müssen oder sonst irgendwas. Das ist ein wiederkehrendes Motiv, definitiv. Dann kam Karl der Eroberer, was ja als großes Starwege für Kevin Sorbo, mhm. darauf komme ich nachher nochmal zu. Kevin Sorbo, damals auf dem Höhepunkt, auf dem Zinitze als Erfolg der Herkules-Fernsehserie, und da hat Thomas Dean Griffiths den Antagonisten gespielt, wir sind also jetzt hier schon von ich bin der Held meines Actionfilms zu ich bin der Gegenspieler im Actionfilm, gut, war er bei Karate Kid 3 schon mal, ne, aber auch dieser, dieser Bart und diese Perücke, die gingen für mich halt gar nicht. Immerhin war Tia Career mit, mit dabei und die beiden haben offensichtlich viel Spaß miteinander gehabt.
1: Und eine der süßesten kuss der Filmgeschichte.
0: Kann man so sagen. Dann kam ein Ding, was ich seit ewigen Zeiten suche. Ich erwähne es, es wird als Fernsehfilm gelistet, ist aber eigentlich ein Pilotfilm zu hm. einer Serie. Hm. Ähm, er sollte den Guardian spielen für äh, Rob Cohn. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Das Ding ist gefloppt, ist abgesägt worden. Vielleicht hat Rob Cohn mal wieder irgendeinem irgendwas an den Kopf geworfen, was er nicht hätte tun sollen, was auch immer passiert ist. Leider ist das Ding nicht aufzutreiben, ärgert mich maßlos. Aber immerhin hat Rob Cohn ihn dann nochmal zurückgeholt, als er 2002 Triple X gemacht hat mit Vin Diesel. Da gibt es am Anfang eine Art James-Bond-artigen klassischen Agentenhelden, der auf einem Rammstein-Konzert umgebracht wird das ist Thomas Ian e. Griffiths und macht dann quasi den Weg frei für eine neue Art von Geheimagent.
1: Vin Diesel. Das war ähm, ich saß im Kino, ich habe erst Bauklötze gestaunt und dann gelacht und keiner wusste warum.
0: Ja. <lacht> ich glaube, ich bin auch der einzige Mensch, der die DVD von *Travel X gekauft hat, weil ich diese drei Minuten Thomas Ian e. Griffiths auf dem Rammstein Konzert haben wollte.
1: <lacht> Aber da, also mit dem Auftritt war dann so für mich irgendwie klar, oh, das, das war's jetzt. Ja. Das, und war es ja
0: quasi auch fast Ja, war es ja quasi fast Aber letzten Endes war es eine Gefälligkeit für diese Guardian-Sache, die nicht geklappt hat Dazwischen war ja 1998 noch der Hauptbösewicht in John Carpenters Vampire, ja
1: Das hat mich gefreut damals Ach, ich mich auch Ich mich so, ich ich saß beim Fantasy-Filmfest und habe auf eine Martial-Arts-Einlage zwischen Ian Griffith und James Woods gewartet Das wäre es gewesen, ne? Ich habe vorher Werbung, Werbung gelesen, in der es hieß, James Woods spielt so cool, er würde sogar im Tiger-Tanga gegen die Vampire antreten. Hm. Und dann habe ich ständig dieses Bild vor Augen gehabt, eben, ja, ein Martial-Arts-Kampf mit James Woods im Tiger-Tanga. Okay. Mhm. Und nein, es hat mich nicht sexuell erregt.
0: Ja, nein. Hm. Schnell Abkühlung, Avalanche, Albtraum im Schnee. <lacht> ein, ein, auch eher so ein, so, ein, so ein Fernsehfilm, Videothekenfilm. Aber der ist ganz nett, hat nette äh, Miniatureffekte äh, am Gletscher. Auf das Thema kommen wir später nochmal zurück. Foreshadowing. Auch hier äh, ganz, ist eine ganz, ganz,
1: ganz merkwürdige Phase. Ja, ich glaube, New Image hatte auch Geld reingepumpt. Das waren, glaube ich, TV-Filme. Aber da gab es da mehrere von mit verschiedensten ähm, Naturkatastrophen. Hier war es halt eine Lawine. Es gab auch, glaube ich, welche mit Erdbeben und mit äh, Vulkanausbrüchen. Das Besondere daran, die hatten alle ähm, Darsteller, die vornehmlich aus dem Action- und Martial-Arts-Bereich kamen. Aber alle aus der zweiten oder dritten Reihe. Es gibt, glaube ich, einen mit äh, Brian Genese. Der eine oder andere kennt, kennt ihn vielleicht noch aus Street Justice oder als Gegenpart von Gary Daniels in ähm, Cold Harvest. Und ich glaube, einer war noch mit Kevin Sorbo. Ich, da müsste ich noch mal recherchieren. Aber das war so ein Vierer-Pack, wo mich ein Kumpel immer aufgezogen hat. Hey, das ist doch dein Ding. Das sind doch deine, sind doch deine Kumpels. Ja. Mhm.
0: Okay. Nein. Ja, ja. Dann ähm, Ja, es kamen kleinere Rollen oder Nebenrollen schon in dem Endzeitfilm Warhammer mit Ex-Superman Dean Kane habe ich natürlich in der Ach, Sammlung.
1: Den gab es ja, ja auch.
0: Aber der war, nicht, der war nicht
1: wirklich gut. Noch billiger, also Da, da musste du mir jetzt ganz kurz helfen. Also ja. Ich meine, dass mein Gedächtnis mich in dem Bereich verlässt, kommt ja schon selten vor, nutze es aus. Um, <lacht> ich hätte den auch seit
0: fast 20 Jahren nicht mehr gesehen, aber ich versuche
1: es. In der Hauptrolle war doch hier der, der junge Jimmy Olsen aus der Aha. dean kane serie de, 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 also Der zweite der -Serie. Jimmy Olsen. Ähm, das, genau. Ja, ja, Und ja. Ian Cribbins Der kann halt auch gar nichts nicht mal richtig Filme versenken, Dungeons and Dragons. <lacht> ähm, und Ian Griffiths kommt, glaube ich, erst nach einer halben Stunde dazu und ist eine halbe Stunde vor Ende schon wieder raus. Ja. ja. ja, ja, ja. Das und war er macht sehr nichts sehr von dem, was man von ihm sehen wollte.
0: Aber man hat es versucht, als, als eine Art Sci-Fi-Action-Film zu, als, als Sci -Fi zu verkaufen, hat dann ganz mhm. groß Warhammer aufs, aufs Ding ja. und dann unten hat Dean Kane, Thomas Ian e. Griffiths, kennt ihr doch? Wie man es halt damals so vertrieben hat. Und ja, Highlight-Video-Zeiten. Highlight mm. Ja. Billiger wurde es dann nur noch mit Harry Allen Towers. Äh, ich fange jetzt gar nicht an, über Harry Allen Towers groß zu reden, denn da würde ich äh, lange nicht fertig werden. Harry Allen Towers, ein legendärer, kultiger C-Movie- Produzent. Ähm, auf jeden Fall spannende britische Persönlichkeit. Quasi die britische Variante von Roger Common vielleicht, wenn er Sinn macht. Und... Ähm ja, der hatte dann Thomas Dean noch in ein paar Filmen besetzt, äh, die lose an irgendwelche literarischen Vorlagen ähm, geknüpft waren und die halt alle ultra billig waren. Also das war so, als würde ich mich jetzt hinstellen und würde sagen, hey, ich habe irgendwie hier 20.000 äh, Euro im Motto gewonnen und dann mache ich jetzt einen Film und lade mir Thomas Dean Griffiths ein. Das ist Quartermain, der Schatz der Könige und Seawolf. Ähm, ich habt die beide gesehen, alles cool, nur was ich halt bis heute nicht begreife, vor allem ins, also Quartermain ist ja immer noch so eine Art Abenteurer-Film, ne? da kann man sich mehr auf Rätsel und fremde Länder und sowas verlassen, auch wenn man davon nicht viel bekommt. Aber Seawolf, da gab es zwei, drei Szenen drin, die waren ideal dafür, dass Thomas E. Griffiths einfach irgendeinen Typ mit einem Kick oder einem Punch auf den Boden schickt. Und man hat es nicht gemacht. Dieser Film hat einfach nichts zu bieten. An Spannung oder an Action. Und warum man das nicht gemacht hat, wofür du ja in 2020 nicht mal Stuntmänner gebraucht hast oder irgendwas. Mein Gott. So nur, wenn es wirklich umtreten sollen. ist völlig egal. Du hättest schon irgendwas gehabt, mit dem den Film besser verkaufen können. Ich verstehe es nicht. Es will mir nicht in den Kopf. Aber es ist passiert. Und damit sind wir quasi fast durch die Vita durch. Er hat noch ein paar Sachen im Fernsehen gemacht. Aber es gibt noch, äh, zwei oder drei Filme, die ich ganz kurz ansprechen möchte. Natürlich einen seiner besten Filme, über die keiner redet, ähm ist TimeCop 2 Entscheidung in Berlin. TimeCop 2 ist besser als die Leute das erwarten. Ich verspreche es euch. Es ist besser als die scheiß TimeCop-Serie und ich persönlich mag TimeCop 2 Achtung, hoffentlich habe ich jetzt gleich noch einen Gast, besser als TimeCop 1. TimeCop 1 hat eine namhafte Besetzung und ein staatliches Budget. Und, und eine nette Prämisse.
1: Hm? Und einen guten Regisseur. Und
0: einen guten Regisseur. Aber der, der Gegner hat mich nicht wirklich begeistert die Action, die ähm, die van damme ego nummer mit Spagat äh, in der Küche über dem Wasser. Ach, das ist doch alles der Spagat, ich
1: ist, der Spagat ist die eine Sache. Die andere ist, wie er seinen prüfenden Blick auf seinen eigenen Popo lenkt. Damit er, schön <lacht> oh Gott. Im, damit er auch schön im Bild ist.
0: Trauma. Ähm, Timecop 1, wenn du mich fragst, was ist dein Lieblingsmoment in Timecop 1, sage ich, oh, es ist immer in, in dem Kaufhaus mit diesem Handtaschenräuber. Hm. Äh, der wegrennt und dann läuft er auf einmal äh, in ähm, jean von Van Damme rein, der ihm äh, das ausgeschichtete Bein entgegenstreckt und sagt, ne, was steht da? Wolverine! liest zwischen den Zeilen, okay, gibt die Handtasche zurück oder sowas ähnliches. Ewig nicht mehr gesehen, aber Timecop 2 hat eine interessante Prämisse, hat einen dramatischen Background, hat bessere Action-Szenen, viel weniger Budget, aber einen coolen Endfight. Lass ich jetzt mal so hier stehen, soll mir erst mal der einer Der leider
1: einen schwachen Schnitt, hat ja Gott, jetzt. Aber, ey, es werden also wirklich sehr auffällig zwei oder drei dritte dreimal verwendet immer mit derselben Kameraperspektive. Also, mm.
0: es ist ein B-Movie. Der hat ein, ich möchte ich gucke mir gerne mal Ach, die Debatte wie man, nach, wie man immer
1: seine Lieblinge verteidigt, wie man immer Sachen, die man bei anderen Sachen groß hervorheben würde, um sie in Grund und Boden zu stampfen, bei Sachen, die man mag, dann äh, drüber hinweg sieht. Ach, ich mag Meinung.
0: Wenn ein 250 Millionen Dollar Scheißfilm wie No Time to Die Schnittprobleme oder Pacing-Probleme hat, dann kreide ich denen das an, weil die gefühlt 50 Jahre an diesem Film gearbeitet haben. Time Cop 2, der wahrscheinlich 18 Drehtage und 5 Butterbrote als Budget hatte. Dem sehe ich das eine oder andere nach. Da hast du recht, ich differenziere ein wenig. Und Black Point würde ich noch erwähnen. Black Point, hast du den gesehen? David Caruso als Cop. Der sich von allem absetzen muss. Der irgendwo, wenn ich es richtig im Kopf habe, in ein neues Dorf zieht, äh, abgeschottet von, von der Umgebung und bla bla. Und er lernt eine Frau kennen und die findet er total heiß. Und oh, das ist doch, da könnte doch eine, eine romantische. Ja, sie ist auch echt charmant und sie ist auch echt süß. Äh, aber Thomasine Griffiths ist ihr ziemlich fieser, ziemlich gefährlicher Boyfriend. Und so wird eben ähm, David Caruso, ja, David Caruso aus CSI Miami, direkt vor CSI Miami, wird der eben wie in so einem ne Neo-Noir-Film ähm, in diese Beziehung reingezogen. Und es ist eigentlich ein Drama, in das man ein bisschen Crime und Action reingepackt hat, wo einfach alle gut sind. Susan Haskell als, äh, als ja, Frau in Nöten ist gut. David Caruso ist super, noch weit weg von seinen ganzen... Ja, schon fast äh, zur, zur Persiflage geworden, Manierismen aus CSI Miami. Und Thomas Dean Griffiths nimmt man auch den, den, den fiesen Boyfriend echt ab. Das ist ein guter Film. Kennt auch kein Schwan. Kamera, DVD raus, Legs of Print. So.
1: Nee, hat sich meine Videothek geweigert, ihn ins Programm zu nehmen und danach.
0: Ach, 2002 gab es noch Videotheken? <lacht> ja. Aber das ist der Punkt, ne? Er hat in den frühen 90ern angefangen, zehn Jahre lang Filme gemacht, äh, Kurz war er Hauptdarsteller und konnte selbst seine Geschicke ein bisschen lenken. Dann ist er so ein bisschen zum Antagonisten oder Gast- und Nebendarsteller geworden. Er hat alles mal durchgehabt und dann irgendwann gesagt, "Dopp, reicht jetzt. Hab ein bisschen was von allem gemacht. Nö, kein Bock mehr. Warum auch immer. Das ist, das, ich möchte ja nicht mehr so viele Leute noch unbedingt zwingend treffen. Also äh, vor allem Schauspielerinnen und Schauspieler. Ne? Aber das, das würde ich denen tatsächlich immer fragen, was... Abgesehen von deinem Seelenfrieden und davon, dass du nicht mehr in L.A. wohnen willst, ich glaube, er ist mit seiner Frau auch irgendwo äh, mehr ins Ländliche gezogen oder weggezogen aus diesem ganzen Trubel und aus dieser Blitzerwelt. Ähm, hat ihm sicherlich gut getan. Für mich war es immer schade. Ich habe jahrelang gewartet, dass irgendwann noch auf der die ein neues Thomas E. Griffiths Projekt auftaucht und dann war es ausgerechnet Terry Silver, seine Schurkenrolle aus Karate Kid 3, die ihn wieder zurückgebracht hat. Und nach, keine Ahnung, gefühlt eine Stunde Nörderei. Wahrscheinlich war es so eine halbe Stunde nach dem Schnitt. Sind wir einmal durch die Vita durch. Und jetzt wisst ihr, warum ich mir gesagt habe, komm, ich möchte zum Start der fünften Staffel Cobra Kai. Wenn Terry Silver bzw. Thomas e. Griffiths wieder zurück ist, ähm, möchte ich über irgendwas sprechen, was er gemacht hat. Ich könnte natürlich einen meiner Lieblingsfilme nehmen, über die ich passioniert rede, auch wenn so Miesmuschen wie Markus mir das schlecht reden wollen. Aber stattdessen nehme ich mir einen raus der zu seinen besseren immer gezählt wird und den ich bis dahin noch nicht gesehen habe. Crackerjack, den gibt es immerhin in Deutschland auf DVD. Ganz normal, so im Handel und zum Bestellen. Und, ja, wie ich den so fand, da kommen wir im Fazit drauf. Es wird auf jeden Fall nicht Hollow Point bzw. Liesel Point ablösen als mein liebsten äh, Thomasin Griffiths Fan. Das sei schon mal vorab bemerkt. Markus, du hast den wann zuerst gesehen ungefähr? Also auch damals
1: Videotheken-Ära? Ja. Ja, ja, ja. Okay. Ich habe den angekündigten Video in irgendwelchen videotheken endlich ein neuer Thomas Ian Griffiths nach Excessive Force, war ich sofort Feuer und Flamme. Ich war in drei Videotheken Mitglied. Nur eine hat ihn mit Verzögerung reingekriegt. Ich habe ihn dann angeguckt und ihn dann halt angeguckt. Du
0: hast ihn lange nicht mehr gesehen, richtig?
1: Ich habe ihn jetzt in. Was hast du gesagt? 1994 ja. rausgekommen? Also,
0: 95 kam er bei uns auf VHS raus. Äh, 94 okay. war er in Amerika
1: im Kino. Dann sagen wir mal, 96 habe ich ihn dann gesehen. Das bedeutet, das sind jetzt. Äh, also, okay, jetzt fast 25 Jahre. 25 Jahre. In diesen 25 Jahren war er jetzt das gestern oder vorgestern das dritte Mal. Okay, okay. Warum? Sprich,
0: einfach nur so. Ich wollte wissen, wie alt deine Erinnerung war, bevor du ihn jetzt wiedergesehen hast.
1: Nein, warum habe ich ihn dreimal geguckt? Das war Ach so,
0: mach. So Weil du jedes Mal denkst, ja, der muss ja gut sein. Ach, das denke ich, denk ich jetzt auch wieder.
1: Der muss doch gut sein.
0: Der muss doch gut sein. Und warum muss der gut sein, fragt ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer? Ich werde euch erzählen, warum Cracker Jack gut sein muss. Ich lese mal von der deutschen DVD, der ungeschnittenen umgeschnitten, Originalfassung, wie es hier drauf steht. Lese ich mal vor. Thomas D. Griffiths. Nastasia Kinski und Christopher Plummer, also spätestens da hättest du mich ja an den Eiern, ja. Ich meine Christopher Plummer kurz nach seiner Performance als General Chang, als Shakespeare zitierender Klingone in Star Trek 6 Das unentdeckte Land. Schmackhafter als mit Christopher Plummer als Bösewicht, als deutscher Bösewicht noch dazu, das können wir schon mal vorwegnehmen, hättest du mir das Ding ja nicht machen können. Also ich meine, der ist doch immer motiviert und okay, er ist zumindest immer gut, theoretisch.
1: Ich habe dir ja vorhin erzählt, was ich bei Point über die gute Besetzung aus der zweiten Reihe gedacht habe und äh, so ging es mir hier auch.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Äh, tatsächlich so, Christopher Plummer ist ja so jemand aus früheren Ähren, der immer toll und angesehen war. Und was war so das erste, wo ich ihn groß gesehen habe? Dracula 2000. Als Abraham van Helsing. Ach du meine Güte. Aber das war für mich ein großes Ding damals. Ich meine, habe ich sogar im, hab ich im Kino gesehen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ich auch. In, In unserem, unserem Kino.
0: Kino ich Ach, das war nach Zeiten. Und äh, ja, unlängst ja auch verstorben Verstorbenleiter. Ähm, da ist sein letzter großer Film Knives Out von Ryan Johnson. Sei an der Stelle mal empfohlen. Mm -hmm. Alle, die so ein bisschen Murder Mysteries mögen. Und demnächst kommen wir sowieso die Fortsetzungen, die Fortsetzungen auf Netflix. Kommen wir zu einem Film, der etwas weniger komplex ist, <lacht> aber von dem wir jetzt einfach mal die Rückseite ähm, des Covers hier noch vorlesen, inhaltlich gesehen. Cracker Jack, ein Cop, der nichts mehr zu verlieren hat. Jack Wild, Thomasine Griffiths, Cop aus Chicago, ist eigentlich auf Urlaub in den Bergen. Gerade erst freundet er sich mit der attraktiven Hotelmanagerin KC an, gespielt von Nastasia Kinski. Als er Ivan Getz, Christopher Plummer begegnet, Erinnert er sich an eine offene Rechnung. Als ob er sie vorher vergessen hätte. Ivan hat Jacks Familie grausam niedergemetzelt. Jetzt hat der skrupellose Fanatiker mit seinem Söldnertrupp einen eiskalten sowie wahnsinnigen Plan. Ein Mafiaboss in einem abgelegenen Hotel hoch oben in Rocky Mountains soll um Diamanten im Wert von 50 Millionen Dollar erleichtert werden. Der Schlachtplan ist klar. Absprung über dem Hotel, Generalstabsmäßige Einnahme der Residenz und Sicherung der Beute. Und danach soll der Gletscher mit dem Hotel und allen Gästen in die Luft gesprengt werden. Ein gnadenloser Sprint gegen die Zeit in diesem fulminanten Auftakt der Crackerjack Trilogie, die eine komplette 11 Kopie von Stirb langsam natürlich ist. Brauchen wir nicht verheimlichen.
1: Ne? No? Welcher... B-Movie-Action-Streifen der frühen bis mittleren 90er hat es nicht auf sich vereinen können.
0: Ja, ja, also, ja. Es gab ja sogar Stirb langsam in einem Zug mit Steven Seagal. Und dazu gab es dann auch Crackerjack 2. Denn das ist
1: <lacht> Der, der, der hat es ja wenigstens ins Kino der, <lacht> ne? Also Da gab es ja, ja noch ganz andere Epigone. Oh ja,
0: ja. Aber, oh. aber weil sie gerade gesagt haben, Crackerjack-Trilogie Halten wir das auch gleich fest, es gibt keine Crackerjack Trilogie, es gibt nur Crackerjack 2 und 3, die existieren in der Welt. Weder dieselben Hauptdarsteller oder derselbe Hauptdarsteller, noch dieselbe Figur. Und ich habe zum Glück keinen davon gesehen, habe mir aber auf der DVD natürlich die Trailer reingezwirbelt und naja, der zweite Film geht offensichtlich auf den eben erwähnten, deutsche Bahn gesponserten, <lacht>, naja, nicht wirklich. Steven Seagal Film äh, zurück, ne? Judge Reinhold, On a Train. Oh ja. als Crackerjack der zweite.
1: Nee. Echt spielt der. Zumindest
0: sind in dem Trailer wahnsinnig viele Zugszenen drin, wo es dauernd irgendwelche Explosionen gibt. Zug, Tunnel, Geiseln, irgendwelche Helikopter, die explodieren. Ja. Ja.
1: Also, also abgesehen von Judge Reinhold in Feinripp Unterhose und Feinripp Unterhemd mit ausgestreckten Armen, der Martial Arts ähm, simuliert mm. und einem Finale gegen ähm, Peter Fonda lookalike Michael Sarrazin, aber allerdings in einem ich habe eher so ein Kraftwerk oder ein Wasserdampf oder war das Finale nur in einem Wasserdampf? Kann durchaus Ach, sein. Erinnerung über Erinnerung, Erinnerungen, die sich in meinem Kopf verschmelzen und ähm, zu einem undurchdringlichen Kuttelmuttel nicht mehr zu entwirren sind. Und den Dritten habe ich nie gesehen, trotz Olivier Gruner, dem ich eigentlich ja zumindest vor der Kamera ganz gerne sehe. Ja, ich habe den Dritten nicht Manchmal.
0: gesehen, trotz Bo Svensson als Crackerjack, ex-CIA im Ruhestand. Was soll immer das für eine Storyline sein soll? Ich habe es nicht ganz verstanden. Der Trailer ist total Banane, aber letzten Endes ist selbst der Trailer für den Original Cracker Jack schon total beknackt. Ähm, von daher, also es ist wirklich so ein, so ein Trailer, der total gelangweilt, die ganze Story und alle Explosions- und Effekt-Highlights sozusagen runternudelt. Also schlechter und fantasieloser kann man Trailer eigentlich nicht machen. Bis zum
1: Beweis des Gegenteils natürlich. Die hatten Thomas Ian Griffiths, das hat gereicht. Da muss man sich nicht so? anstrengen. Ah, okay. Ja.
0: Habe hab ich nicht ja. verstanden. <lacht> naja. Aber wer hatte also. denn Thomas Ian Griffiths? Äh? Ähm, der Mann am Steuer war Michael Mazo. Ähm, ein Regisseur mit einer recht kurzen Vita, wo so Highlights drauf sind, wie Ninja Turtles The Next Mutation. Die absolut unguckbare Puppenserie von 96, 97. Er hat äh, zwei Folgen immerhin gemacht und ein Film, den du mir voraus hast, wie ich weiß. Und lass mal kurz in die Größen gucken. Die Aufnahme ist leider abgebrochen wegen einer technischen Panne bei mir. Wir müssen jetzt einen Teil nochmal einsprechen. Upsi! Ähm, deswegen weiß ich schon, du hast den Vorgängerfilm von Cracker Jack gesehen und ich habe ihn nur auf meiner Amazon Prime Watchlist. Da liegt er gut. Wirklich, das ist jetzt eine ganze Euphorie für Time Runner.
1: Hey, also ein Zeitreisefilm mit Mark Hamill und. Zeitlupen nicht von dieser Welt? Wie, wie könnte ich da euphorisch sein?
0: Ja, wir alle stehen doch auf. Ohne zu Zeitlupen.
1: <lacht>
0: aber tatsächlich dann an der Stelle...
1: Wenn sie von sechs Snyder sind, mag ich sie. Achtung, snyder
0: Aber tatsächlich ist es ja erstaunlich, dass dann bei Crackerjack mit Zeitlupen ziemlich essig ist. Man sollte ja irgendwie denken, das wäre irgendwie dann der Style des Regisseurs, aber offensichtlich
1: ist das nicht. Ja, es geht ja nicht darum das Zeitduben drin sind, sondern wann. Mm. Es gibt in, in den Time Runner eine wunderbare Szene, in der die Bösewichte eingeflogen werden, in einem Hubschrauber, ich will jetzt nicht auf die Handlung eingehen, und dann dröhnt da so eine wunderbare 90er-Jahre Klimper-Sinti-Mucke, auf die wir nachher auch nochmal eingehen müssen, ähm, nicht unähnlich dem, was wir hier in unseren Gehörgängen genießen dürfen. Und dabei laufen diese drei Gestalten von einem Hubschrauber zu einem Häuschen oder zu einem Auto ungefähr, lass uns das zehn Meter sein, während du äh, ja dir das in Zeitlupe mit gefilmten Füßen halt eine ganze Weile lang gucken.
0: <lacht> so kommt man das. auch auf Laufzeit. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> um, ein weiterer Veteran von Time Warrior oder Time Runner äh, ist der Kameramann, ja? der kameraverantwortliche äh, Danny Nowak. Der hat auch den Vorgängerfilm von Maiso gedreht und ist ansonsten auch tatsächlich ähm, mal äh, Camera Operator bei größeren Produktionen wie Romeo Must Die oder Dragged Across Concrete. Und er hat auch mit Uwe Boll gedreht als Camera Operator von Schwerter des Königs. Ihr wisst schon, diese wunderbare Videospielverfilmung mit Jason Statham.
1: Also auf gut Deutsch, wenn du in Kanada einen Film trägst ähm, und du brauchst einen Kamera Operator, ist, ist, ist der Mann. Richtig, und
0: in ich, ich vermute, er arbeitet auch fast nur in Kanada. Äh, er hat also eine kanadische Crime-Vampir-Serie namens Blood Tice äh, gedreht, die gar nicht so schlecht war. Er hat den Pilotfilm von Dead Like Me so gut wie tot gedreht und äh, keine Ahnung, Folgen von der Nikita-Fernsehserie aus den 90ern, die ich ja recht gerne mag, auch wenn die einen sehr, sehr nüchternen Style hat. Solche Sachen hat er gemacht, nach ja seinen Drei vielleicht erwähnenswertesten Spielfilme, nämlich äh, der, der Time Runner, Cracker Jack und Flash Gordon, Schande der Galaxis von 1990. Den hat er auch gedreht, hauptverantwortlich. Also, wenn ihr je fandet, dass dieser wunderbar erotische Film gut aussieht, dann lag das an Danny Nowak.
1: Hi. Es scheint ein Typ sein, mit dem man ein Bier trinken gehen kann. Mit Sicherheit, in Zeitlupe. Wer
0: hat es geschrieben? Äh, zwei Drehbuchdebütanten, oder zumindest ist es ihr erstes Verkauf. Die Schweizer. <lacht> zumindest äh, ist es ihr erstes verkauftes Drehbuch. Äh, das Duo Michael Befaro und Jonas Quastel. Und ähm, Michael ja, ist so jemand, da kenne ich zumindest einen Film, den er gemacht hat, nämlich The Barber mit Malcolm McDowell. So ein kleinstadt thriller drama gedöns, wo man, der sich so eine Frage dreht, gibt es da einen Serienkiller oder gibt es da keinen? Der ist ganz nett gemacht. Das ist ein schicker kleiner Indie-Film, der so in den frühen 2000ern ähm, auf DVD erschienen ist. Und hey, Malcolm McDowell, ne? Gibt ihm die Hauptrolle und der liefert auch ab. Das wäre tatsächlich meiner, aus meiner Sicht empfehlenswert. Bei Jonas Questel, der ist später vor allem zum Produzieren übergegangen. Der hat gar nicht mehr so sehr viel geschrieben, außer eine Folge von... Poltergeist, die unheimliche Macht der End-90er-Serienversion kinder von Poltergeist, aber reden wir da nicht weiter drüber. Ein Film, der eher so klingt, also du den kennen wirst, ich kenne nur den Trailer, ist sein Regiewerk, wo er auch mitgeschrieben hat. Forced to Fight mit Gary Daniels und Peter Weller ähm, sieht für mich nach dem Trailer aus wie so ein Undisputed Clone. Lohnt der? Hast du den mal gesehen? Sollte man den mal angucken oder ist das einfach auch
1: Zeitverschwendung? Boah, der ist aus der Zeit gefallen und beweist halt auch, dass man selbst die 90er Jahre Videothekenzeiten nicht unbedingt äh, reproduzieren kann. Also ich nehme den als ehrenwerten Versuch einer alten Ära, bei der es aber einfach mehr braucht, als einfach nur die Handlung von damals in die heutige Zeit zu übertragen. Da gehört auch eine gehörige Portion Zeitgeist mit dazu. Also er ist halt sehr glatt, sehr schwach budgetiert, hat aber einen Peter Weller im Paycheck-Overdrive-Modus und einen Gary Daniels, der halt damals schon mit seinen, glaube ich, knapp über 50 noch bewiesen hat, dass er weiß, wo der Pferdeschwanz hingehört. Ja, also von 2011 ist
0: der Film, also das sah schon von der Physis aus stattlich aus, ne?
1: Also, kurz Schwenk, wenn wir ja schon hier in einem Cast über B-Movistars über, um, der damaligen Zeit haben. Gehen wir auf die Suche nach Gary Daniels heute noch. Der Mann ist, glaube ich, jetzt mittlerweile Anfang 60. So, so habe ich mit 15 nicht ausgesehen. Also, <lacht> krank. Ja, ihr seht so, euch auch nicht sehr ähnlich eh so vom
0: Gesicht her, aber ich weiß, was du meinst. Ja, nein, doch. Oh. <lacht> ja, ähm, das sind jetzt also alles Leute mit einer sehr wechselhaften Vita, die irgendwo so auf einem gewissen Level irgendwo hängen geblieben sind, teilweise ihre Karrieren in andere Richtungen entwickelt haben, wo jetzt auch gar so riesengroßen Karrieren hatten. Kommen wir vielleicht zu demjenigen, der die meisten Credits hat, der also gearbeitet hat wie ein Tier, den ich aber am liebsten mal links, rechts eine runterhauen würde. Das ist Filmkomponist Peter Allen. Cracker Jack war nicht seine erste Produktion, aber vergleichsweise relativ am Anfang der ganzen Geschichte. Inzwischen kommt er auf rund 150 Filme als Hauptverantwortlicher Komponist. Unter anderem solche Perlen wie The Art of War 2 mit Wesley Snipes und Blond und Blonder. Ähm, ja. Es waren die frühen 90er, aber ganz ehrlich, der erste Spiegelstrich hier auf meinem Notizzettel. Und jetzt tauchen wir endlich in den Film ein und die Dinge, die uns positiv und negativ aufgefallen sind. Mein erster Strich hier ist Peter Ernst Gedudel. In Klammern, typisch viel Zeit, aber mein Gott, nervt's.
1: Halleluja. Also es ist... Und, und wir dürfen es genießen. Also wir haben etwas, was es heute gar nicht mehr gibt. Also ein Vorspann. Also eine Schwarzblende mit... Ja, wir haben eine Crade-Sequenz, eine
0: die ja, ja komplett unins uninspiriert ist. Und das Problem ist halt, das war damals schon weit verbreitet, dass du so, so ein die Dudlers, was sich unendlich in der Schleife dreht und was so auch so häufig gespielt wird, mit so wenig Varianz oder auch teilweise eine vollkommen andere Stimmung erzeugt, als das, was die Szene eigentlich möchte, oder die völlig way over the top geht, also viel zu schmalzig zum Beispiel daherkommt. Ähm
1: Jeder Fahrstuhl hätte sich geweigert, oh weiterzufahren, ja. wenn er das gespielt ja. hätte.
0: Ja, wir können es ja sagen, wir haben im Vorgespräch ungefähr eine Stunde über, über das Finale von Better Call Saul gesprochen. Und äh, wenn man so an die erste, ich denke immer an die erste Staffel von Better Call Saul, wo die Blu-Ray den äh, Fahrstuhl-Sound von ähm, Hamlin-Hamlin-McGill als Menüton hatte. Das heißt, wenn du das Menü da hast, laufst du immer dieses... Das ging endlos lang. Das war nervig, aber das war irgendwie kunstvoll. Das hier ist nur nervig, eine Beleidigung. Ich wollte den Film nach drei Minuten schon ausmachen wirklich, ich glaube tatsächlich, dass mal abgesehen davon, dass wir es im falschen Bildformat gesehen haben, die Bildqualität etwas ähm, unter den Möglichkeiten ist, drücken wir es mal vorsichtig aus, ähm, also sagen wir mal, wir würden eine Blu-Ray gucken, wo das Bildformat wiederhergestellt ist, die Bildqualität nochmal neu, äh, das Bildmaterial nochmal neu gescannt ist, es gibt ja 35 mm Filmrollen irgendwo dafür, wir würden ja also in der besten möglichen Präsentation zu sehen bekommen. Die Musik würde automatisch den Film mindestens mal einen Punkt kosten, oder zwei. Je nach Skala. Also bei Letterbox würde ich für diese Musik einen Punkt abziehen, dass es das der geilste Film aller Zeiten wäre.
1: Ja, das übersteigt meine Fantasiebegabung. Meine Fantasie Tut mir leid. Da kann ich dich nicht mehr fragen. Ah, Markus, Markus, Markus.
0: Okay, fangen wir mit meiner zweiten Notiz an und meinem ersten richtigen Ärgernis. Weil am Anfang dachte ich noch, na gut, vielleicht ist es ein blödes Hauptthema. Vielleicht wird die Musik ja hinten raus besser. <lacht> Nein, das wurde sie nicht.
1: Das wir hätten Glück gehabt, wenn äh, Thomas Ian Griffiths ans Klavier gegangen wäre. <lacht> also. Das haben wir vorhin noch vergessen zu erwähnen. Also wer gute Laune haben will, der gehe einmal, oder wer, wer nur einmal im Jahr auf Twitter gehen will, der möge das bitte am St. Patrick's Day War's machen. Das 18. März, glaube ich, ne? Ja. ja und äh, auf den Account von Thomas Ian Griffiths gehen. Ja. Wo er seit Jahren auf dem Klavier ähm, dieses eine irische Liedspiel, dessen Namen Folklorische Musik
0: zum St. Paddy's Day. Und ich glaube, er hat sogar das er
1: übrigens auch, und das ist ja das Lustige daran, das macht er nämlich auch in Excessive Force.
0: Mm -hmm. Und er ist auch manchmal am Tanzen in diesen Videos und hat auch einmal ein Akkordeon genommen. Also der, 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 der macht da wirklich, also dass man Terry Silver in Copacai Staffel 4, Folge 1 zurückgebracht hat, am Klavier sitzend, ist
1: kein Zufall, Leute.
0: Ja, das M ist Thomas e. Griffiths. Das ist nicht Terry
1: Sever. Aber auch ganz kurz, weil Thomas Ian Griffiths ähm, Twitter-Account ist interessanter als der Film. Ähm, oh, mein Fazit. <lacht> äh, ich fand, es ich dieses Jahr am St. Patrick's Day auch so schön, weil da kam er erst relativ spät, der Tag war fast schon rum und wie er dann noch in, in seine Kamera grinst, ah, ihr glaubt, ich habe es vergessen. Ja.
0: Oder? ja. Nur weil jetzt ein blauer Haken an dem Account auf einmal dran ist und er öfter als einmal im Jahr was twittert, was der ja mit Cobra Kai erst angefangen hat. Ich vermute, das haben Schauspieler hm. inzwischen einfach im Vertrag drin stehen, dass die einfach Social-Media-Präsenz sein müssen in irgendeiner Form.
1: Bei Cobra Kai sowieso. Also guck dir mal die Accounts von Macchio und Zepka an. Die machen nichts darauf. Es sei denn, es startet gerade eine neue Cobra Kai-Staffel. Ja. Dann ist nur Werbung für äh, die Serie. Die machen sonst gar nichts. Ja.
0: Und Thomas Griffiths hat über Jahre hinweg hauptsächlich irgendwas gepostet, wenn irgendwas mit seiner Frau war. Seine Frau hat irgendwas gemacht. Seine Frau hat irgendeinen Jahrestag oder sonst irgendwas auf Geburtstag. Dann kam irgendwas an uns, weil der Account ziemlich tot. Jetzt ist da deutlich mehr Bewegung im Spiel. Auch auf Instagram kann man durchaus äh, für geneigte Fans empfehlen. Zurück zu weniger erfreulichen Dingen. Der Film hat mir gleich am Anfang so ein bisschen die Suppe versalzen, weil womit fängt der Film an? Der Film hat eigentlich eine recht gute Eröffnungssequenz. Das muss man ihm wirklich lassen. Was macht er aber stattdessen? Markus so das drei Minuten mit diesem Vorspann zu er, die, die, Das erste Videomaterial, was wir bekommen, ist so ein Schnittabfall, Flashback, Mist mit einem ganz grausamen Reaction-Shot der Schauspielerin, die in einer Szene die Frau von Jack Wild, also der, der Hauptfigur, spielt. Denn wie wir später im Film erst erfahren, hat dieser Poezist, gespielt von Thomas Dean Griffiths eben seine Familie bei einem Bombenanschlag verloren. So. Das weißt du als Zuschauer am Anfang noch nicht. Du siehst einfach nur in Griffiths in so einem extrem schlechten Farbfilter-Shot, wie er sich, oh, da haben ein bisschen die Zeit drüber, ne? da war Slow-Motion, ne, wie er sich umsetzt, so, Caroline, nein! Dann siehst du die Frau, die total wie so ein Leintheaterstück aus dem Auto rausmacht dann wird das Auto in die Luft gejagt. Du hast als Zuschauer überhaupt keinen Kontext, das hat für dich emotional überhaupt gar, gar kein Gewicht. Es sieht einfach nur unfassbar cheesy aus, es ist cheesy gescored. Sorry, die Frau ist einfach keine Schauspielerin. Also es ist furchtbar, oder? Und danach kommen wir in
1: eine Schießerei. Warum hat man nicht mit dieser Schießerei angefangen? Warum? Erklär mir das. Damit du als intelligenter Darsteller verstehst, warum dieser Mann so halsbrecherisch offenbar äh, versucht, sich selbst eine Kugel einzufangen.
0: Aber das verstehst du nicht, dass der Typ ja noch gar nicht getroffen hast. Keinen Kontext, das ist völlig für den Arsch.
1: Fang doch einen
0: Actionfilm mit einer Actionszene an, die du am Anfang hast.
1: Wie jeder andere hast, du, hat man doch die Rückseite der DVD gelesen.
0: Markus? nimm mal ja.
1: ernsthaft. Die Action-Szene,
0: abgesehen dass die Bildqualität auf der DVD unter aller Sau ist, ist diese Action-Szene eine, eine ganz banale Schießerei. Die sind in einem er und sein Partner sind in irgendeinem Haus, da sind irgendwelche Typen. Die
1: schießen, die schießen, alles gut. Wir erfahren ja nicht mal nee, warum. Nee,
0: spielt keine Rolle.
1: Wir, also wir kriegen nicht mal nicht mal, nicht mal äh, Kontext geliefert. Das ist, das ist, äh, die zwei sind wohl Cops, das anderen sind die Bösen, die werden erschossen. Aber du weißt nicht ja. Sind es Gangmitglieder, sind es Mafia-Typen, sind es Drogendealer, sind es äh, äh, in der Einbahnstraße
0: Wildpinkler? Äh, Falschparker, das sind Falschparker. Ähm, nee, aber man muss auch eins sagen: der erste echte Shot des Films ist echt gut. Also, wir haben diese komische Rückblendennummer da und ich bin schon genervt, ja. Das Gedudel im Hintergrund, ich bin schon genervt. Und dann ist die erste echte, in Echtzeit stattfindende Aufnahme des Films, ein Schwarzbild, in das reingeschossen wird. Stellt euch quasi eine Variation des A-Team-Vorspanns vor. Wo das A-Team ins Bild geschossen wird. Und da werden irgendwie drei, vier, fünf, sechs Einschusslöcher. Du hörst die Stimmen von den Cops und... Hey Jack, mach das nicht! Mal. Willst du dich dich umbringen? Also, ne, kommen diese Schussgeräusche, da werden Löcher in das Schwarz geschossen und dann geht die Kamera durch dieses Schwarz durch. Es wird natürlich, die, die Kameras waren damals viel zu sperrig, um da irgendwie durchzuzoomen. Da wird mit einer Überblendung gearbeitet, aber es war auch im Schnitt elegant gelöst. Und dann sieht man auf einmal unsere beiden Cops mitten im Actiongetümmel und äh, Thomasine Griffiths äh, bzw. Jack Wilde. Ähm, räumt dann da auf. Ne? Sein Partner versteckt sich dauernd nur, zieht den Kopf ein, schießt ein paar Mal und er macht die ganzen Typen alle platt. Und das ist auch ordentlich, es also ist ein komplettes Stereotyp, aber es ist schön inszeniert. Abgesehen von diesem schönen ersten Shot, hast du interessante Perspektivenspiele, wenn du nämlich teilweise die Kamera sich so bewegt, dass Teile von der Wand oder Teile vom Gebäude irgendwelche Dinge verdecken und die shot immer umgestellt wird. Das ist echt schick gemacht. Fast so, als hätte ein anderes Team gedreht. Ich will niemandem was unterstellen. Aber es ist eigentlich zu gut für den Rest des Films.
1: Es ist leider was Wahres dran. Man wusste, die Umgebung zu nutzen. Man wusste, gewisse Härten einzubauen. Die Macht im Rahmen eines Videotheken-Action-Kloppers zumindest Hoffnungen, seine Zeit nicht äh, über zu verschwenden. Genau. Und unsere
0: als Zuschauer auch nicht. Es sind 90er-Klischees ohne Ende, aber alles ist cool. Und dann merken wir natürlich relativ schnell, unser Held ist ein gebrochener Held. Ja, nach dem ganzen Einsatz fahren sie noch nach Hause und er ist am Rauchen. Und selbst in den frühen 90ern rauchende Helden, gebrochene Helden, Es ne? geht heute noch mehr als, als damals. Heute erkennst du sofort den Schurken und den gebrochenen Menschen daran, dass er raucht. Aber natürlich, bei der Kippe bleibt er nicht lange. Danach geht es zum Alkohol. Was soll ich sagen? Die Sucht der
1: Schwachen, wie man damals gesagt hat. Und ich Ah, ich ich finde es immer super, wenn top-durchtrainierte Sportler Säufer spielen. Ja, nicht mal
0: Säufer, aber äh, auch das Rauchen, das Trinker. passt halt überhaupt
1: nicht. Oder sich offenbar ungesund äh, erlebende Menschen spielen. Also, da gibt's andere Heich Beispiele, die ich noch viel heftiger finde. Schwarzenegger in End of Days, hm. Jason Statham in Mac. Ja. Ähm, sehen halt aus wie aus dem Ei gepellt. Gut, Thomas Ian Krivers war jetzt noch nie das Muskelmonster, aber trotzdem, der Mann ähm, ja äh, Nein, das ist kein Säufer.
0: Aber ich stelle mir vor, wie es in ein paar Jahren weitergeht. Der Film, also Film generell entwickelt sich ja weiter. Die Sprache von Filmen entwickelt sich weiter. Damals äh, ne, rauchen noch halbwegs akzeptiert, heutzutage ja deutlich ähm, mehr verdient in der Kritik. Und wie wird es in ein paar Jahren sein? In ein paar Jahren ist der gebrochene Held kein, kein Raucher und auch kein Trinker mehr. In ein paar Jahren erkennst du den gebrochenen Held daran, dass er Steak ist. Oh, ein Fleischesser, kein Veganer so daran erkennst du den gebrochenen Helden in Zukunft. Äh, es wird lustig. Ähm, aber ganz ehrlich, dann sind wir hier schon. Dann, dann kommt so eine Überraschungsgeburtstagsparty. Also auch aus der Klischee-Kiste. Äh, es, ist, es ist der Wahnsinn, ne? Wo er reingeht mit der Waffe und denkt, das sind irgendwelche Feinde, irgendwelche Gegner. Dann ist seine Familie da, um ihn Überraschung. Dann haut er erst sein seinem Bruder eins in die Fresse. Und es ist alles wirklich so ein. Screenwriting 101, das ist wirklich so das 1x1 des Drehbuchbaukastens für solche Filme. Und kürzen wir das ganze Verfahren ein bisschen ab. Ja, er hat einen Bruder, hat eine Schwägerin, die haben ein kleines Kind. Und da erfahren wir jetzt, dass seine Familie, dass er auch eine Familie, dass er auch Kinder hatte und dass die alle tot sind. An der Stelle hätte es Sinn gemacht, so ein paar Flashes einzubauen. Hätte man machen können, ja? Naja gut, als Zuschauer
1: verknüpfst du das jetzt mit dem Anfang und denkst dir nur...
0: Aha. Aha, deswegen haben die mich am Anfang zu Tode gelangweilt. Aha. Hm. Kein Grund, so blöd zu glotzen, Frau Wald. <lacht> Vor allem, hast du auch immer White, also wie Weiß verstanden, anstatt Wild wie Wild? Muss er also synchro liegen. Aber loben wir an der Stelle doch mal kurz die Synchro, bitte. Ich möchte die Synchro um, loben. Loben wir die? Dann lobe die Synchro. Ich habe angefangen, die Synchro echt gut zu finden, als ich gemerkt habe, dass der vollkommen nichtssagende Bruderschauspieler, der auch nicht wirklich viel Sinnvoll zu tun bekommt, von Andreas von der Meden gesprochen worden ist. Sprich, der klingt wie David Hasselhoff. Ja, so das muss das super. sein.
1: Da hatte ich mich auch gefreut. Und Thomas Ian Griffith klingt wie Steven Seagal.
0: Oder das wie Eckart. Kevin Sorbo, den Eckart wir Eckart vorhin Bell. schon mal erwähnt haben, wenn es nicht in dem Teil ist, den wir rausschneiden mussten. Weil ja. technisch... Ein Problem da ist, ne? Eckart Belle, Ecki Belle hat's gemacht, ne? Super. Ja. Also da, da freut uns einen wirklich. Der hat aber,
1: das ist aber auch ein Triumvirat, dass der Mann immer das synchronisiert hat. Kevin Sorbo, Steven Seagal und Lorenzo Ja, Lamm. Hammer,
0: oder? Ja. Und, ähm, wollen wir auch nicht vergessen, kommt erst später, aber auch Hans Sievers, ähm, macht, glaub, macht, finde ich zumindest, eine gute Rolle als Christopher Plummer, weil dieser, diesen, dieses, dieses, Deutsche in einem amerikanischen Film, was eigentlich ein Brite ist, der einen Akzent probiert, ins Deutsche in die Synchro zu übertragen. Er hat das ganz subtil gemacht und ich finde, es ist ihm sehr gut gelungen und ich kenne ihn sonst vor allem als Sprecher von Peter Fork in einigen Columbo-Folgen, aber Peter Fork hat ja da ein paar äh, Sprecherwechsel gehabt mhm. und fand ich auch gut.
1: Ja, also Christopher Plummer hatte andere äh, fr äh, äh, Frisuren, äh, Probleme in dem Film. Na ja, Jedenfalls
0: der dramatische trinkende Cracker Jack, weil er so crazy ist. Deswegen heißt er auch Wild, weil er so ein ganz wilder, verrückter, gebrochener, trinkend, rauchender, Bruderschlagender Typ ist, der einfach trotzdem gesund aussieht und recht sympathisch wirkt, nettes Lächeln hat, ähm, immer viel zu weite Klamotten trägt und jetzt mit seiner Familie in einen Zwangsurlaub geschickt wird, irgendwo in die Berge, wo er sich ausruhen und zu sich selbst finden soll. Ja, genau. So bringt man jemanden, der seine Familie verloren hat vor einem Jahr dazu, sich selbst zu finden, indem man ihm die schöne Familie im gemeinsamen Familienurlaub vorlebt. Ja. 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 Aber jetzt lernen wir auch schon die Schurken kennen. Ja. Ne? Er sind mal wieder, die Germans sind mal wieder da. War, warum die jetzt, warum, also es sind zwar nicht alle Deutsche sein, aber die meisten haben deutschen Namen verpasst bekommen. Warum jetzt äh, der ehemalige, warte, was soll der sein, Stasi? Er sollte Stasi sein, ne? Ich glaube, ja. Äh, dann ein Ivan ist, okay. Er versucht offensichtlich einen, im Originalton ja. einen deutschen Akzent. Man will natürlich auch. Ich bin ge ich, ich schicke vorweg, ich bin hier und da gedanklich abgedriftet. Ähm. Entschuldige. Ich werde versuchen, unterhaltsamer zu sein.
1: Nein, beim Film. Nicht, nicht, bei, deinem, nicht, nicht bei dir. <lacht>
0: ähm. Ja, das, diese Exposition kommt auch viel zu spät. Weißt du, mitten im Action-Finale-Showdown kommt noch auch einfach, einfach auch Expo, äh, Exposition. Aber natürlich hat man sich Ja, da, da orientiert. Wo, wo
1: das Finale hingehört, passieren sowieso ganz verschiedene, ganz äh,
0: merkwürdig Oh ja. Und da versuchen wir auch mit großen Schritten hinzukommen. Denn so viel gibt es im Mittelteil gar nicht zu erzählen. Wladimir Kulitsch, lass uns kurz über Wladimir Kulitsch reden. Charismatische Sau, ja. Und offensichtlich in dieser Art Film gefangen. Uh, ganz ehrlich, was ist der erste Film, der dir einfällt, wenn du Wladimir Kulitsch hörst? Der 13. Krieg. Ja, richtige Antwort. Gibt zwar keine falsche, aber das war die richtige Antwort. Als Bullwye. Ja, ja, ja. Richtig, richtig gut. Hier, aber er hat, muss man auch sagen, er hat auch hier Momente, vor allem gegen Ende, die man in so einem Film eigentlich gar nicht erwartet. Aber ob das gut oder schlecht ist, da kommen wir halt auch noch drauf.
1: Das Problem ist ja, sie sind ja nicht mehr gut oder schlecht, sie sind einfach nichts.
0: Ja, ja, ja. Aber wir bekommen erstmal sinnfrei ähm, den Gletscher Also präsentiert. Wir sehen auch die Schurken, die irgendeinen Wissenschaftler oder was auch immer Experten entführt haben, mit dem auf dem Gletscher unterwegs sind. Okay. Ja, kann man machen, ist irgendwie kein richtiger Kontext da. Es wird auch da der Gletscher erwähnt. Was wir dann aber sehen, sind äh, Aufnahmen aus der Hotelanlage, wo alle im Bikini rumrennen, auch außerhalb des potenziell beheizten Pools.
1: <lacht> Leute, wenn ihr bloß Video hättet, <lacht> Markus. Ja. Also die, diese ganze Location etabliert mit diesem mit dieser Seilbahn, die da hochfährt, und zu sagen, man kommt nur so damit dann da hoch, dass es ein Gipfelhotel ist. Und wenn ich an Gipfelhotels denke, dann denke ich an in Geheimdienst ihrer Majestät, an das Piz Gloria oder mm. sowas. Dann ist da, dann ist da oben so ein, so ein Hotel und das ist gut. Und dann ist gut, mehr ist, weil da ist halt nicht mehr Platz, weil wir sind nun mal auf einem Gipfel. Mm. Auf diesem Gipfel oben ist, sind noch hunderte von Kilometern an Wald, die man noch ähm, sich anschauen kann, wo man eine einen eine Orient ein Orientierungslauf machen kann. Man hat einen Pool in luftiger Höhe, der, dass es warm genug ist, dass man die Hitze genießen kann, offenbar, also wie in der Karibik. Man lässt sich Cocktails schlürfend hier rüberreichen. Es gibt trotzdem aber auch äh, Wasserquellen. Ich weiß nicht, also entweder muss ich öfter rausgehen und mal an so ein Hotel gehen, um mich eines Besseren belehren zu lassen oder ich habe ein ganz großes Problem mit dem Realitätssinn dieses Films. Mhm.
0: Aber selbst wenn man das halt hinnimmt, passt es halt irgendwie alles nicht so zusammen. Ähm, ich mein, du kriegst kein Gefühl für Raum. Richtig. Du weißt
1: nicht, ist das jetzt wirklich jetzt oben auf diesem Berggipfel? Das würde bedeuten, rechts, links, oben, in jede Richtung müsste eigentlich nur Abgrund ja. sein. Aber du hast das Gefühl, du hast eine epische Weite, also Unmengen an typischen kanadischen Wäldern, die per se immer eine schöne ähm, Kulisse abgeben, aber nicht auf einem... Ver Berg.
0: Haben wir schon erwähnt, dass wir in Vancouver unterwegs sind? Ja. Also, zum Großteil in Vancouver gedreht. Und ähm, worüber wir es spielen soll, ich glaube, es wird so konkret gar nicht erwähnt. Ist auch nicht wichtig. Das stimmt. Es sind eine ganze Menge andere Sachen auch nicht <lacht> wichtig, die erwähnt werden. Aber
1: <lacht> Obwohl andererseits, ich meine, bei dem Übermaß an Zufällen, dass noch, noch, das noch auf uns zukommen wird, wäre das eigentlich auch egal. Äh,
0: ja. Also... Raum ist ganz schwierig, zumal dann machen sie auch so Erkundungstouren. Da sind sie dann auch alle wieder etwas besser, also etwas äh, passender angezogen. Und dann soll da ein Gletscher irgendwo weit im Hintergrund sein. In manchen Effekt-Composite-Shots sieht es aber aus, als ob sie quasi jetzt vor der Gletscherwand stehen. Ja. Ähm, in den Aufnahmen, wo ein Terroristenpärchen diesen diesem Wissenschaftler da unterwegs ist äh, auf dem Gletscher. Ja. Äh, da, da hast du diese weite Wiste, als ob du irgendwo in Alaska auf dem Feld stehen würdest.
1: Gut, der müsste ja, wenn man der Filmlogik folgt und dessen, was noch äh, später auf uns zukommen wird, der müsste ja noch ein paar hundert Meter über dem Hotel Richtig. sein. Richtig. Nur dummerweise kriege ich öfter das Hotel gezeigt und das hatte, aber da wird mir nicht klar gemacht, dass da noch ein größerer Berg sich dahinter befindet, wo ein Gletscher obendrauf Platz hat. Ja. Oder wenn wir am Hotel sind und wir sehen die äh, Rückseite von allem, da ist dann, ja, die von mir beschriebene epische Weite. Allerdings in einem, Sagen wir 270 Grad Winkel zu sehen. Also es passt vorne und hinten nichts zusammen. Natürlich könnte man jetzt sagen Logik, wen interessiert's. Aber wenn es von Szene zu Szene immer wieder konterkariert mm -hmm. wird, dann stolpert selbst der unaufmerksamste irgendwann drüber, dass hier irgendwas nicht zusammenpasst.
0: Ja, man muss wirklich an der Stelle schon sagen Hirn ausschalten und über sich ergehen lassen, weil sonst der, der Sinn für Räumlichkeit,
1: Orientierung etc. einfach ein bisschen verloren geht. Ha, wollte ich ja, aber du wolltest ihn ja unbedingt im Podcast besprechen. Also.
0: Eigentlich sind wir mal ehrlich, ja, wollten wir ein bisschen über Thomas Ian Griffiths philosophieren. Ja, das haben wir doch gemacht. Na eben. Jetzt kriegen wir den Rest <lacht> auch noch hin. Nein. Wir schaffen das. Nein, ich bin ja keine, keine mies. Nein, bist du auch nicht. Nein. Wir finden mit Sicherheit Nein. ein total positives Fazit. Ähm, Bruder Mike kann sich auch nicht so mhm. richtig entscheiden. Ne? Also es so. gibt dann einen Galaabend alle ziehen sich ein bisschen schick an und äh, Bruder Mike sagt mal, dass es eine super gute Idee war, seinen Bruder dahin zu schleppen. Dann, wenn irgendwas schief geht und er sich daneben nimmt, stellt er fest, es ist eine total schlechte Idee gewesen. Er hat es ja von vornherein gesagt, den Cracker Jack da mitzubringen.
1: Ja, ja sogar, sogar ohne äh, Cracker Jacks Anwesen. Ja. Es, war, es war eine tolle Idee, von dir ihn mitzubringen. Ja. Cracker Jack ver, ver, ähm, verspätet sich für zehn Minuten zum Abendessen mir reicht's. Ja. Ich werde ihn jetzt ja, holen. Also, ob
0: irgendein Schwein interessiert wird, ob der da am, 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 am Tisch sitzt. Aber dann ist ja Auftritt für Nastasia Kinski als KC, aus deren Namen ein Riesending gemacht wird und der am Ende total lahm aufgelöst wird und überhaupt gar keine Also, da wird am, da wird am Ende das fühlt sich nochmal die, die orange Story ihres Namens nochmal aufgemacht, was den romantischen Schlusspunkt der beiden komplett aushöhlt. Ist für ein Arsch aber
1: egal. Es ist, es ist ja schletz, letzten Endes nur für eins. Da nur dummerweise auch hier wieder mies getimt. Es geht doch letzten Endes nur darum, äh, für die äh, Native Speaker äh, zu erklären, warum sie so einen starken Akzent hat. Das, was ein Van Damme-Film in den ersten fünf Minuten macht, indem sie ihn immer als Kanadier darstellen, ja. um seinen französischen Akzent zu erklären, haben sie jetzt am Ende, nach eben diesem riesen Mysterium, nochmal erklärt, warum sie einen okay, hier soll es wahrscheinlich osteuropäisch ja. sein, ja obwohl sie ja eine deutsche Schauspielerin ist, aber halt wahrscheinlich einen starken Akzent hat, nochmal zu erläutern, aber es hat nichts mit dem Rest des Richtig. Zu tun. Richtig. Und jetzt muss man ja mal sagen, die beiden haben ja keine schlechte Chemie. Nastasja
0: Kinski und Thomasine Griffiths. Allerdings die, die Story-Logik, das ist schon ein ganz anderes Thema. Also sie ein Jahr lang ist er selbstmörderisch als Cop unterwegs in Chicago, das nie nach Chicago aussieht. Aber das muss mal dahingestellt. Er ist ja quasi Suizidgefährt, alkoholkrank leidet so unter dem Tod seiner Familie. Der kommt also in dieses Hotel, in dem er nicht sein möchte. Es dauert quasi keine 30 Sekunden, bis er sie, bis er sie fragt, ob sie nicht mit ihm irgendwie mal einen Drink nehmen wollen würde und bla. So, das ist halt, aber auch das will ich dem Film eigentlich gar nicht vorwerfen. Es ist ein Film aus den frühen 90ern und damals hat man sich eben so schnell verliebt in Film und Fernsehen. <lacht> Es ist, ähm, ist ein Klischee, von dem wir gar nicht mehr bewusst war, äh, wie sehr es aus der Zeit gefallen ist, weil man das heute halt so mhm. nicht mehr darstellen würde. Damals war es tatsächlich relativ normal.
1: Es ist tv dramaturgie der 80er und 90er Jahre. Genau.
0: Du hast, du hast 42 runter. Minuten Gast da rein, Gast da verlieben, Gast da raus.
1: Und in der nächsten Folge schon wieder
0: komplett genau. vergessen. Genau. Und genauso machen wir es hier auch nur halt im 90-Minuten-Film. Also. Gute alte Zeit. Sagen wir mal, die Chemie ist okay mit den beiden. Es ist sich überragend, aber es passt schon. Ähm, dann kommen langsam die Terroristen an. Wie gesagt, ja, die springen aus dem Flugzeug ab, dass du natürlich immer die Tür von siehst und einer aus dem Bild raushüpft. Ist klar, da liegt eine Matte, ist kein Thema. Kann man mal so machen. Wo die dann Ach, genau da landen, keine Ahnung, aber
1: Ich liebe immer dunkle Hallen, die für den Nacht. <halten dürfen. lacht> Wo
0: irgendwo ein Ventilator außer vom Bild steht. Da, hey! Ja. Na, jedenfalls die stürmen dann dieses Hotel und mähen einfach ohne die, auch einen Schalldämpfer oder sowas, vergessen wir einfach mal, ne? Wo also in Stirb langsam das Ganze so ein bisschen eine Anschleichtaktik war, wird hier einfach mit der groben Kelle alles platt gemacht, was nicht bei drei um die Ecke gegangen ist. Einfach den Body kommt mal schön hochzutreiben. Sinnfrei. Immerhin gibt's da einen schönen Moment, äh, als einer der Wachleute niedergemäht wird von einem Terroristen. Der Terrorist haut sogar noch irgendeinen dummen Spruch raus. In sieht Sekunde kommt der nächste Wachmann um die Ecke, er schießt den Terroristen. Meine, ja, das, okay, das sehe ich so auch nicht, auf das die Statisten auch nochmal irgendwas tun dürfen. Jack hat sich inzwischen nach einem kleinen Gerangel, das auch nicht wirklich aufgeklärt wird. Also, wir haben es ja vorhin in der Inhaltsangabe gehört, da sind diese Mafiosi in dem Hotel, diese Mafiosi, wir spoilern es jetzt ja sowieso durch, ne? Ähm, diese, Maf ähm, ja. die, diese Mafiosi haben Christopher Plammert also von einem Jahr beauftragt, Cracker Jacks Familie wegzubomben, weil er, keine Ahnung, an diesen Mafiosi dran war, die vor Gericht zu bringen. Offensichtlich ist er ja nie irgendwas ermittelt oder eben irgendeiner verhaftet worden oder sonst irgendetwas. Also Cracker Jack
1: Obwohl sieht Cracker Jack genau weiß, wer es gewesen genau. ist. Also, also auf die, auf die Person ja. genau. Der, der, der geht und du kannst mir nicht, Und warum rennt dieser selbstmörderische Bulle nicht einfach mit seiner Knarre dahin und er schießt den Menschen? Weil er ja doch keine Waffe. Äh, äh. Nein, nein, ich, Ach, meinst, ich mein, ich ich Hotel, nicht. Also vor dem Jahr? In dem Jahr, also so ja. zielgerichtet wie. Ja.
0: ja. Äh, ist, Wenn es jetzt durch Zufall rausgekommen wäre, ne? Irgendwo später im Film. Alles kein Thema. Aber ich glaube, hier fühlte sich das einfach an, als wollte man ihn einfach nur wieder noch einen Streit mit seinem Bruder haben und ihn von der Meute ähm, isolieren. Das hätte man auch anders lösen können. Er hätte auch einfach, um heimlich eins zu trinken, von der Party weggehen können, was weiß ich. Ne? Hätte sie jetzt nicht diese Nummer machen müssen, wo er den Mafiosi eins in die Fresse haut. Aber egal. Er wird also von der Meute getrennt. Jetzt kommt mein Lieblingslacher in dem Film. Ähm, wenn er tatsächlich irgendwo einen Drink zu sich nimmt, auf einem Balkon draußen... Ähm, sinnfreie Nacktszene kommt jetzt, äh, aber nicht für Cracker Jack, sondern für irgendwelche Statisten in einem gegenüberliegenden Gebäudeteil, wie das von der, von der Geografie funktioniert, lassen wir es mal dahingestellt. Ne, also sind zwei andere Partygäste in einem Zimmer, äh, die sich da ausziehen und äh, den Beischlaf ausüben ja. wollen. Und er steht auf dem Balkon, grinst sich eins, schlüpft an seinem Sektor, was er da hat. Und, und, und spricht dann quasi mit sich selbst so, ne? Er wird, er wird quasi von Cracker Jack zu Spanner-Jack, weil er da rüber guckt und sagt er: Ach, Jack, mach das nicht, das ist niveaulos und grinst sich als ich habe aber wirklich herzhaft lachen müssen. Könntest du heute im Film nicht mehr so bringen, den Helden so dastehen zu lassen, aber ich, ich fand es tatsächlich witzig. Verklag mich.
1: Es liegt nur einzig und allein am charmanten Grinsen von Chris.
0: Exakt. Das reicht ja auch völlig. Und dann sieht er aber wieder drüben Terroristen eindringen und auch die Naked äh, umbringen. Und ähm, ja. Und jetzt versucht er natürlich, die Söldner äh, im John McClane-Style auszuschalten. Und dann kommt es relativ schnell zum ersten Kampf mit einem Terroristen. Neben einem Oberlicht, das meiner Meinung nach im Studio nachgebaut worden ist. Ja, hoch oben auf dem Dach oder auch nicht. Gibt dann. Was ich damals dachte, den ersten von mehreren überraschend soliden, gemessen an der Qualität des Films, nicht gemessen an dem, was Scott Atkins heutzutage macht, aber gemessen an der Qualität dieses 90er-Jahre-Films, gab es den ersten von hoffentlich mehreren längeren Martial-Arts-Fights. Das war zumindest meine Rezeption zu diesem Zeitpunkt in diesem Film. Markus, du als äh, Träger des äh, roten Gürtels zur blauen Hose, wie fandst du das denn?
1: Wie ich schon gesagt im Rahmen eines Filmes das ist das okay. Das ist nichts Besonderes. Und man muss ja Griffiths ähm, ja dann halt auch bescheinigen, ja, er ist ein guter Sportsmann, aber er ist halt nicht wie die spektakulären da. Dafür ist er einfach auch zu groß und zu schlachsig. Das funktioniert alles, es hat auch. Er ist, liefert halt auch eine gebotene Härte, ist absolut okay. Besser als auf diversen TV-Serien Vorabendniveau. <lacht> endet allerdings auf einer vollkommen bekloppten Note. Ich fand es nicht lustig. Gut,
0: da kommen wir gleich drauf zurück. Äh, ich will aber auch noch mal sagen, ist eigentlich in der Gesamtheit betrachtet das Action-Highlight des Films leider.
1: Ne? Ja. Ähm, ja. Und du hast recht. Ja, aber, ja ich, bin jetzt, ich bin jetzt nicht so böse. Ich finde auch, wie gesagt, die Schießerei am Anfang ist okay. Und wir haben noch ein weiteres äh, Scharmützel, so fünf bis zehn Minuten später, das nicht mehr so ausufernd ist. Aber das, ja. Das, das, das dann halt das dann halt nicht mehr, eben weil ähm, die Location nicht mehr so weitläufig ist, also wir das halt auch nicht mehr so ausformulieren können, wie es jetzt hier geschieht ist, sondern ist es auf, äh, auf engstem Raum kurz prägnant und auf Härte gedrillt. Mm -hmm. Und das funktioniert halt auch noch im Rahmen des Budgets und des Geldes, das uns zur Verfügung steht in der Kulissen. Aber wie du schon gesagt hast, das war's dann.
0: Ja, es ist... Du hast gerade angesprochen, er ist zu groß, zu schlagsig. Ähm, sein Stil ist auch sehr klassisch. Er ist sehr klassisch eben. Karate. Da ist es nicht so verspielt. Ich habe jetzt gerade eben Scott Atkins reingeworfen, was eigentlich unfair ist, weil Scott Atkins ja. eine ganz andere Kategorie von Fighter ist. Und eine ganz andere Generation von Fighter eigentlich schon ist. Ähm, ist, halt mehr, ist halt mehr auch Akrobat. Ja.
1: ja. Ähm, also der, was der Mann ja auch sagt. Und, uh, Artist und Akrobat plus äh, Kampfsportler, ja, natürlich hat der Mann auch einen extremen Background, während er ja halt wirklich, äh, äh, Griffiths, einfach wie du sagst, klassisch, der Mann hat seine drei äh, dreimal die Woche im Karate-Dojo verbracht und ähm, ja, gut halt. Genau, ne?
0: der macht das, was er kann, gut, und das ist aber halt, würde halt heute bei diesen 87-Eleven äh, Choreografie-Fights, okay. das würde so nicht zusammenpassen. Ne? Ja, und dann kommt erst ja. erste Moment, den ich nicht erwartet habe, und dann einer, über den du die Stirn runzelst, Auch ganz offensichtlich. Mhm. Denn der Kampf ist eigentlich beendet. Cracker Jack geht weg. Und dann kommt von hinten noch ein Messer angeflogen. Und bleibt neben ihm in der Tür stecken. Das habe ich nicht kommen sehen. Dass da nochmal ein Messer kommt. Ich dachte, okay, alles klar, schön. Jetzt kommt noch eine neue Ebene dieses Kampfs. Da, da wird nochmal ein Scheiß draufgeworfen. Stattdessen fällt Cracker Jack die Treppe runter, zückt seine Dienstmarke, sagt Chicago PD. Der Terrorist steht über ihm wie ihn Erschießen und wird von einer zufallenden Tür erstochen. Und ja, das will ich eigentlich gar nicht weiter erklären. Ist aber faktisch korrekt. Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, schaut Cracker Jack!
1: <lacht> es spricht für einen Film, bei dem man eigentlich schon alle Logik aufgegeben hat, dass man noch nicht bereit ist zu sagen, okay, das jetzt auch noch. Mhm. Also der Wind stoße stark genug, eine Tür so zuzuwerfen, dass ein, durch einen Wurf in das Holz eingeworfene Messer ihn aufspießen zu lassen. Durch, durch Windhauch im Endeffekt. Durch, durch Windhauch. Also, es, ist ja nie, es ist ja nicht mehr Sturm Und oder ob. irgendwas.
0: Oder dass draußen einer dagegen kickt, dass da ein bisschen Schmackes dahinter ist. Und das ja, Messer nicht genau. auf der anderen Seite wieder rausgestoßen
1: wird. Egal. Lass das einfach so stehen. Hm. Ja, so wie die Leiche, <lacht> wie den Rest des Films, wenn wir da oben sind. Und ähm, noch gab es da nicht stehen? sogar
0: so einen Spruch, äh, der bei, bei weitem nicht so gut war wie Stick Around von Schwarzenegger in Prater, oder wo das war. Nicht hm. ähm, äh, hang, hang On. Ah, ja, irgendwie sowas. Hat nicht so gut funktioniert. Jedenfalls, Christopher Plummer präsentiert dann im großen Ballsaal, wo die Geiseln zusammengetrieben sind, präsentiert er dann nochmal ganz stolz seinen Akzent, den er sich für die Rolle überlegt hat. Ganz genüsslich auch. Was mir generell aufgefallen ist, und das bezieht sich auch auf die Action-Szene, die du angesprochen hast, ne, wenn Griffith die nächsten zwei Gegner sogar hat, die meisten Typen können da auch Kampfsport. Das ist also dieser typische Fall, wenn ein Held Kampfsport kann, dann müssen die Bösen auch alle Kampfsport beherrschen. Egal, ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder nicht. Aber es sind ja alles Söldner. Warum sollten die nicht alle einen karate -Kurs belegt haben? Ne? Und dann mhm. kommt. Warum nicht? Die größte Referenz, vielleicht, abgesehen von der Prämisse, an Stirb langsam, wo ich sicher bin, hundertprozentig, dass die am Set standen und gesagt haben: Das wird es sein. Das wird unser, Großart unser großes Herzstück, unser großes Zensage, Wo wir sagen: Wir nehmen Stirb langsam, wir machen es aber besser größer, spektakulärer und vor allem dramatischer. Und ich sehe das Frage des Gesicht, was zur Hölle hat der Stark denn jetzt geschluckt? Ich sag dir es: shoot the glass, hat Alan Rickman damals gesagt. Schießt auf die Scheiben und das hatte dann den Zweck, dass John McClane nicht mehr ohne blutige Füße und ohne um sich alles aufzuschneiden, wegrennen konnte. Hier gibt es auch einen Moment, wo zwar nicht explizit angewiesen wird, auf das Glas zu schießen, aber die Schurken eröffnen das Feuer ballern wild durch die Gegend und schießen vor einem dauernd in die Decke. Oben gibt es ein Oberlicht und das Glas regnet auf die Geiseln runter. Und erwischt wischt das Baby von Cracker Jacks Bruder. Und er wirft sich dann der Mafiosi drüber, in dem kein Glas stecken bleibt, weil das alles Zucker ist, der runterpurzelt und der dann trotzdem davon stirbt. Aber das Baby beschützt hat. Was jetzt dramaturgisch und dramatisch irgendwie toll wäre, wenn es besser umgesetzt wäre, während der Redemption-Arc dieses Mafiosi irgendwie interessieren würde, keine Ahnung. Also ich habe die Referenz erkannt. Ich bin sicher, die waren davon überzeugt, dass es nochmal eine Schippe draufgelegt ist. Aber es hat keine Wechselwirkung mit unserem Helden. Es, hat, es ist die Rehabilia Rehabilitation uh, la, la, la. von dem Auftraggeber, der für den Tod von cracker -Jacks Familie verantwortlich ist. Was soll uns als Zuschauer das denn dramatisch interessieren? Hallo, ich will antworten du, ich bin, von dir. Ich, der Film gibt sie mir nicht. Du, ich bin ja
1: Zuschauer, also, und ich habe keine. <lacht> nee, also diese ganze Plotte um diesen Mafia-Typen, seinen. Also, es geht mit diesen Zufällen los. Krager Jack wird auf dieses Hotel mitgenommen, in dem rein zufällig der Mann hinter dem Tod seiner Familie steht. Okay. Gehört dazu. Aber dann kommt auch noch der wild gewordene Söldner, der den, das Attentat auf Crackercheck ausgeführt hat, auch noch rein zufällig an diesem Tag da mit oben hin hoch. Und dann soll ich mir auch noch irgendwie Gedanken um die um diese Figuren machen, um diese, um diese Mafia-Typen.
0: Ja, es wird halt alles auch nicht so wirklich konsequent gemacht. Also Ich, bei,
1: ich tue mich auch gerade echt schwer, da irgendwie was rauszuziehen. Also, oh.
0: Oh, mach nichts, wir sind mit der Hälfte meiner Notizen durch, aber ein paar harte Fragen kommen noch.
1: Ja, ich, ich gucke ja gerade auf meine, aber das geht auch selber raus. Um, tatsächlich ist es ja so,
0: klar, die Elemente von Step Langsam sind alle da. Thomas Ian Griffiths führt auch ein paar Selbstgespräche, a. John McClane, aber hat auch nicht genug, nicht genug, um als eigenes äh, herausragendes Stilelement oder als Witz da zu sein und wiederum zu viel, als dass es realistisch wäre. Ne? Um, es ist halt weder Fisch noch Fleisch. Mein nächster Strich ist genau das, was du gerade gesagt hast. Thema Zufall. Um, ich stehe hier Oh mein Gott, also hier steht, hier steht, ach du meine Güte, Ivan ist auch noch der Familienmörder, das ist extrem TKKG.
1: Ja, die Welt ist sehr klein, ne? aber TKKG hat die Ausrede, dass sie halt nur in einer Stadt spielt. Richtig,
0: da ist, dieser Plot von Crackerjack wäre realistischer in TKKG. So, jetzt haben wir es doch.
1: Genau. Also ein Cop aus Chicago geht irgendwo in die kanadischen Wälder auf einen Hügel, wo dann rein zufällig ein Mafioso, der für den Tod seiner Familie verantwortlich ist, der eigentlich auf dem Weg in den Vatikan ist, um, ich sagte es bereits, äh, Vergebung und Erlösung zu betteln. Und dann kommt auch noch unser äh, wildgewordener gewordener Stasi-Terrorist hinzu.
0: Ja. <lacht> dann kommt eine neue Figur, ins, oder eine alte Figur zurück ins Spiel, nämlich Gletscherspalten-Olli. Wie ich ihn genannt habe. Ähm, gemeint jetzt ist. Jetzt schon. Der kommt, der kommt doch später erst. Nein, der kommt schon ziemlich bald jetzt. Beziehungsweise zwischendrin ist jetzt noch so ein paar nichtssagende Dinge passiert, auf die ich gar nicht weiter eingehen möchte.
1: Ähm, doch ich schon, weil ich finde es super, dass Cracker Jack. Äh, oder ganz kurz, kommt bei dir jetzt später oder habe ich es falsch in Erinnerung, äh, wenn er das Funkgerät dann nutzt? Ich
0: habe mir ganz ehrlich, Denn diesen ganzen Funkgerät-Subplot habe ich fast nichts aufgeschrieben, weil
1: da mein Gehirn schon ausgestiegen ist. Das ist ein. Stinknormales Touristenhotel und Cracker Jack findet ein Funkgerät. Wenigstens halbwegs realistisch. Äh, Mayday, Mayday, Hilfe, Hilfe. Oder was muss, was muss ich hier sagen? Also, er weiß es nicht, er ist davon überfordert. Und er landet direkt bei der Army, bei irgendeiner Marineeinheit, ja. die anscheinend dieses Hotel bewacht. Oder die genau weiß, was da oben los ist. Ja, ja, muss man ja. Gut, sie hatten vorher schon einen Hubschrauber hochgeschickt, der in einer wunderbaren äh, Modellexplosion vor sich hin explodiert ist. Mm -hmm. Aber wo der herkam, ist genauso sinnbefreit. Es ist, es ist halt die Kavallerie, die sich Cracker erwünscht hat. Also gut, du hast das nicht mal aufgeschrieben, das macht mir. Aber Angst. zurück zu Gletscherspalten,
0: finde ich ja viel wichtiger. Also dieser Typ dessen genaue Bedeutung für den Terroristenplan nie so wirklich erklärt wird, was der eigentlich kann, welche Expertise der mitbringt. Aber er bringt einen, das ist halt ein unfreiwilliger Helfer.
1: Wir dachten, der weiß, wie man Gletscher schreibt. <lacht> wir,
0: wir wissen auf jeden Fall, er ist vermeintlich in einer Gletscherspalte gestorben. Jetzt erfahren wir, er ist nicht gestorben. Warum erfahren wir nicht? Wir haben die Gletscherspalte aber gesehen. Also ganz ehrlich, entweder ist er runtergefallen und hat das nicht überlebt, oder, wenn er nicht runtergefallen ist und die beiden Verfolger nur ausgetrickst hatten, seinen ne, Rucksack oder seine Jacke
1: dahin geschmissen hat, wo hat er sich auf diesem Gletscherplateau versteckt? Vor allen Dingen, klar, ich gehe dann auch in das Hotel und nicht, na äh, ja. also, Naja, gut, okay, die, die sind ja vom Hotel aus dann da hochgegangen. Ach, come on, der okay, hätte okay, auch schnell den
0: Berg runterklettern und, die, und, die, und, die, und das Militär holen können. Offensichtlich stehen die ja da parat. Äh, aber egal, jedenfalls ja, ist der jetzt nicht. wieder da, aber der ist ja im Endeffekt ja nur da, damit Thomas den Griffiths ähm, Bescheid weiß, dass es den Gletscherplan gibt, ne? dass der Gletscher gesprengt werden und das Hotel vernichten soll, damit niemand dahinter kommt, dass Christopher Plummer äh, Diamanten geklaut hat, die überall gesucht werden, die vermeintlich dann im Pool versenkt sind, wo einer aber Fake-Diamanten untergebracht hat. Tatsächlich sind die wo ganz anders versteckt. Vorher hat man die auch schon mal gesehen, wie die da hingekommen sind. Habe ich entweder verpennt oder ist nie etabliert worden. Ach du Scheiße, keine Ahnung. Er will Diamanten und der Gletscher soll alles wegmachen.
1: Dingsbums. Ja. Oh mein Gott. Wir fangen an, uns schon zu quälen. Gut. Lass uns, lass mich wenigstens eine einen kleinen, eine kleine positive Idee nennen. Oh, bitte. Denn doch, also fand, eigentlich war es so vorhersehbar, aber ich fand es schön, dass man damals dran gedacht hat. Denn unser Söldner ist ja nicht voll ins Verblödet. Ähm, er nimmt sich ja die Gästeliste und hat auch irgendwo anscheinend noch die Angestelltenliste und sagt dann, so Leute, alle da in der Ecke, wer seinen Namen hört, geht an den ans andere Ende vom mhm. Raum. Und wenn wir dann bei Familie Wild angekommen sind, ist es ja dann äh, Nastassja Kinskis Figur, die schnell schaltet und das Baby, das natürlich auf keiner Gästeliste auftritt, als den kleinen Jack mm. präsentiert. Das ist eine Mini-Idee, die aber in diesem ganzen Wust an Blödsinn, den man sich bis dahin angedacht hat, schon fast als clever dann auch Stimmt, man, ja. Man, man, man fühlt sich als Zuschauer mal plötzlich kurz ernst genommen. Ja,
0: ja absolut. Kurz darauf kriegt man schon wieder den Mittelfinger ins Gesicht gesteckt, äh, als der Bruder sich eine Kugel für Crackerjack einfängt, wo ich denke, Alter, ist ja schön, dass du deinen Bruder beschützen möchtest, der dich da wie scheiße behandelt, aber du hast Frau und Kind da unten sitzen, ich weiß nicht, ob das hm. so schlau ist. Und dann natürlich um ein, ja, wo ich dann gerade ja dabei war, in die Nummer, Und dann de, de, de stirbt der auch, wobei, es ist fast wie, ja, ich weiß nicht, ist ja. es eine Unverschämtheit oder es ist witzig, jedenfalls tut der Bruder dann so, als ob er den Armen von Crack von Crack, von Cracker Jack stirbt und schließt dann für immer die Augen, bis Cracker Jack dann merkt, dass er in dem gemobbsten Flachmann die Kugel abgefangen hat. Die alte Kugel geht in die Bibel, Flachmann, was auch immer man gerade in der Jackentasche stecken hat. Nummer, wow, ist genau die richtige Situation, um seinen Bruder zu verarschen und ihn den eigenen Tod vorzutäuschen. Ist super witzig, Mike. Mike, du warst schon immer der Witzigste in der Familie, du Arsch.
1: Ach, du hast das als Scherz interpretiert. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat wirklich geglaubt, der ist <lacht> gut.
0: Das wäre ja noch schlimmer.
1: <lacht> <lacht> uh. Er, er, er sagt es ihm doch. Junge, guck mal, du Glückspilz, da hat ja äh, mein, mein Flachmann geschossen, den du mir wohin weggenommen hast. Also ich meine, ich finde das geil. Ich, noch, noch, noch nie in meinem Leben hatte ich den Wunsch so sehr verspürt, bitte nicht alleine zu sterben, denn wenn mein Gegenüber oder wer auch immer sich mit mir im Raum befindet, einfach sagt, Junge, du bist gar nicht tot, das ist gar nicht ja. dein Herz, was hier ja gerade aufgehört hat zu schlagen, dann mache ich weiter. Ja. ja. Na gut, so viel Glück, dass Thomas Ian Griffiths bei mir ist, wenn ich sterbe, werde ich nicht haben. <lacht>
0: Ja, jedenfalls äh, kriegen wir dann noch äh, die ganze Hidden Agenda vom Bösewicht erzählt. Der will eine Armee junger Männer und das ist jetzt nicht so homosexuell, wie es klingt. Nein, der möchte eine Armee, eine Armee von einer neuen Gesellschaft, möchte, haben. Es klingt wie so ein Bond Bösewicht Plan und ganz ehrlich, die mhm. Bond Bösewicht no. den letzten Craig Film hatten auch keine besseren Pläne. Trotzdem die Präsentation ist etwas dürftig. Und dann waren wir an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt geht's langsam aufs Finale zu. Ja, Jetzt müssen wir die Spannungsschraube langsam mal anziehen und ich habe mich schon drauf gefreut, jetzt kommt ja garantiert bald der Bossfight zwischen Thomasin Griffiths und Wladimir Coolidge. Ist doch offensichtlich.
1: Ja, sicher das, ja das.
0: Natürlich ist es das. Bis mir dann klar wurde, dass einfach Christopher Plummer die meisten seiner Leute umbringt.
1: Genau. Ich wollte es gerade sagen, der Film begeht zwei der größten Kardinalsfehler, die man in so einem Film nicht haben will in den letzten 20 Minuten. Das eine ist das von dir gesagte der Bösewicht äh, tötet mehr als die Hälfte seiner eigenen Leute, weil alles nicht so nach Plan läuft. Und der zweite ist, der Held wird äh, schon äh, etwa 20 Minuten vor Ende des Films an einer, wie soll ich sagen, für einen Actionfilm strategisch wichtigen Stelle angeschossen. Mhm. Denn Gregor Jack hat schon ein Messer in der Schulter und eine Kugel im Bein. Ja. Das bedeutet, okay, seine Fähigkeiten sind eingeschränkt da weißt du halt auch schon, du kriegst nicht mal das, was du dir eigentlich erhofft hast im Finale. Vielleicht noch ein bisschen Gerangel oder sowas.
0: Maximal, ja.
1: Ja, aber jetzt, wo wir den Abspann gesehen haben, wären wir dankbar gewesen, wenn wir wenigstens das gehabt hätten.
0: Ja, ich weiß nicht, wie man es schönreden soll. Kann man nicht. Das ist doch. Ja, es ist, es ist ein bisschen, ich verstehe auch nicht, warum man das macht, ehrlich gesagt. Also da reicht es bei mir
1: nicht für. Ja, vor allen Dingen, es ist ja nun mal... Klar, der Film war nicht mit einem übermäßigen Budget ausgestattet, aber es sind ja durchaus Menschen dort, die ja ihre Materie verstehen. Ich meine, man holt sich ja einen Thomas Ian Griffiths, zumindest in diese Art von Film, zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere, damit er ein paar bestimmte Dinge tut. Exakt. Also ich kann mir das wirklich nur mit kurzfristigen äh, Problemen beim Dreh erklären, dass man nicht mehr die Zeit hatte, vielleicht diese zwei Tage um den Kampf zu Stagen durchzuführen und man dann aus Gründen auf diese Verknappung zurückgreifen würde. Möchte ich wissen, dann sage ich, ist okay, bleibt trotzdem langweilig. Ja.
0: Zu dem Zeitpunkt fällt uns dann auch langsam mal auf, dass wir ewig lang die Geiseln nicht mehr gesehen haben. Wahrscheinlich waren die ganzen Statisten aus der großen Gala auch nur für eine gewisse Zeit. Ist sowieso komisch, ne? Es ist ein Urlaubsressort im Naturschutzgebiet, bei dem es eine Abendgala in Frack und, 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 und Mini gibt. Also, ich weiß nicht, wer packt denn für seinen Urlaub oder für, seinen, für seine Kur einen schwarzen Anzug ein? Aber das ist nur mal so als Randbemerkung. Jedenfalls, jetzt tauchen dann die Statisten alle mal wieder auf. Das Militär rückt an. Ich habe jetzt hier noch stehen, skilift -Explosion, Ne, Das war ja relativ schick alles.
1: Das ist auch so ein Ding. Ich meine, ich habe den Film jetzt, wie gesagt, in den 25 Jahren das dritte Mal jetzt gesehen. Ich habe damals ähm, mich über diese Modelltricks sowas von lustig gemacht. Ha. Huh. Und heute finde ich die zwar immer noch nicht gut,
0: aber mega charmant. Ich finde die auch echt gut. Und zumal, ganz ehrlich, diese gesprengten Modelle, die du da zum Großteil hast, sind immer noch, naja, gleichwertig mit schlechten CGI. Mindestens.
1: Ja, wie gesagt, sie sind aber, sie überdauern besser, weil sie halt haptisch ja. sind. Es gibt andere Probleme, zum Beispiel Rückprojektionen, also eine Lawine, die Richtung ähm, Haupteingang oder oh. Terrasseneingang spriet und Uh, Cracker Jack springt davor weg und du weißt ganz genau, er, da ist nicht mehr der Hauch von Gefahr. Ja. Also, da pustet nicht mal irgendjemand von hinten, um ein bisschen Wind zu simulieren. Ja, Das ist ein, das ist ein anderes Feld. Aber diese kleinen Modelltricks, ähm, wie gesagt, damals, Junge, das geht, weil es halt so erkennbar ist, weil du halt weißt, nach einem nach Shot von einer Veranda offenbar irgendwo im Grünen wo auch immer, welches Hinterhaus man immer dafür verwendet hat, dann plötzlich äh, so ein Modell zu sehen, das dann offenbar auf irgendeinem Tisch abgestellt war. Hm, aber trotzdem, also es ist nicht unbedingt Antonio Margariti ja. Charakter, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Ja,
0: aber auf eine angenehme Retro Art muss ich an der Stelle auch wirklich sagen. Und richtig cool getrickst, also richtig cool getrickst im Rahmen dieser... Im Rahmen dieser Prädisposition, die du gerade gebracht hast, ist zum Beispiel auch dieser Shot, wo Christopher Plummer bzw. sein Stand-Double ähm, im Türrahmen steht und draußen der Helikopter, der ihm zur Flucht äh, verhelfen soll, wie der draußen explodiert und er in so ins Innere des Gebäudes reingeschleudert wird, richtig gut. Also da, da ist ja explodierendes Modell, Stunt und Rückprojektion bzw. Bluescreen oder was auch immer man da genutzt hat, miteinander kombiniert worden. Sieht nicht echt aus, aber ist ein nee. cooler Shot. Ansonsten muss man ja sagen: äh, Ja, was passiert? In, in dem Finale passiert noch ziemlich viel. Es rumpst und bumpst und knallt und pengt mal irgendwo. Aber im Kern ist es ja so: Wie gesagt, Thomas Dean Griffiths ist martial artsmäßig aus dem Spiel genommen. Ich glaube, ungefähr ab dem Mid Midpoint des Films gibt es keine martial arts mehr. So nur mal ein Schuss hier und mal ein Schuss da und eine Explosion zwischendrin. Sie finden dann noch spontan einen Schrank mit Schrotgewehren, die vorher irgendwie interessiert
1: haben. Der Na doch, das war das war in diesen, diesem Raum, den Nastasia Nastassia Kinski äh, Ian Griffiths am Anfang mal kurz mitgenommen hat. Warum auch immer sie einen Gast äh, zeigt, wo äh, Schrotflinten oder wo die Ausrüstung des Hotels ja, in dem Raum, äh, hinterlegt ist. Äh, aber
0: erstmal, warum gibt es in diesem Ressort überhaupt einen Schrank mit Schrotflinten? Warum ist Thomas Ian Griffiths vorher schon mal da reingegangen, nur um Funkgeräte zu holen und nicht diese Gewehre? Wie dem auch sei, am Ende haben wir jedenfalls Thomas Ian Griffiths, Nastassia Kinski und der Typ, der seinen Bruder spielt, haben alle Shotguns. Der Bruder versagt schon mal dabei, eins anzuwenden. Nastasia Kinski darf die Frau umbringen, damit das nicht irgendwie so Frauenverachten ist, dass ein Mann sie umbringt oder sowas. Und Tomasine okay. Griffiths darf neben Christopher Plummer in die Luft schießen.
1: Du, die, die tun ihrem Actionhelden in diesem Film echt keinen Gefallen. Auf dem Papier wollte man ja am Ende das große Spektakel aufmachen. Und sagen wir es mal so, hätte der Film drei Budgetklassen höher gespielt, hättest du halt am Schluss äh, die große Materialschlacht bekommen. Ist ja toll. Aber bitte nicht bei so einem kleinen Film. Da ist der Brocken, den du da abbeißt, zu groß für deinen kleinen Hals. Exakt. Also eine ziemlich... Ich mag's, wenn du mir zustimmst. Du hast aber einfach recht. Was ist
0: Soll ich dir einfach aus Prinzip widersprechen? Nein. Bin ich gewohnt. Was auch immer es ist, ich bin dagegen. Nein, 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 stimmt ja alles gar nicht. Also, dann kommt der Gletscherbums. Ähm, die Geiseln sind wieder da und müssen sich dann gleich verstecken. Und, damit, und das ärgert mich auch. Der Pooltrick ist einmal cool, beim zweiten Mal fühle ich mich verarscht. Also, man muss dazu sagen, es gibt da irgendwie so eine mystische Verbindungstunnel-Tauchebene ja. zwischen dem Außenpool und einer, einer unterirdischen Grotte.
1: Ein typischer Pool, ein eindeutiger typischer Chlorpool, ja. hat aber eine Direktverbindung zu einer Bergquelle, äh, wo Nastassja Kinski jeden Abend um 5 Uhr hingeht, um mal ein bisschen den Kopf freizukwiegen in dieser Gletscherquelle, ja. weil es da so schön dampft. Äh, äh,
0: haben wir gar nicht erwähnt, es gab ja vorher eine Szene, also da ist Thomas in schon mal in diesen Pool reingesprungen, der gar nicht so beeindruckend groß ist, der Pool. Oben standen drei, vier, fünf Gangster, die alle mit, mit automatischen und halbautomatischen Waffen in diesen Pool reingefeuert haben. Und er braucht gefühlt drei Minuten, um da unten ein, 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 ein Gitter abzuschrauben und um aus dem Pool rauszuschwimmen und dann in dieser Grotte wieder rauszukommen, die tiefer gelegen ist. Theoretisch zumindest. Also sind wir wieder bei Logistik, ne? Und was ich mich dann auch frage, muss Nastasia Kinski auch jedes Mal, wenn sie abends <lacht> ne, äh, wahrscheinlich geht sie gar nicht in die Grotte. Es ist auch egal. Jedenfalls die Nummer wird zweimal abgezogen. Einmal, damit Crackerjack vor seinen Verfolgern flüchten kann. Und einmal, um vor dem Gletscher zu flüchten. Beim, er beim ersten Mal gute Idee, beim zweiten Mal doofe Idee. Oder andersrum gesagt, ich hätte das beim ersten Mal weggelassen, hätte es nur für den Gletscher benutzt am Ende. Äh, er hätte ihn anders vor den Häschern entkommen lassen. Aber egal. Jetzt wird das größte Geheimnis des Films geliftet. KC heißt eigentlich Katja Kozlowska.
1: Toll. Fuck. dieser ganze Abschnitt hat mich, also jetzt, jetzt, wo ich älter bin und dieses komische Ding da oben in meinem Kopf mehr nutze als früher, das mit dem Namen. Dann solche Sachen wie, ähm, ah, gibt's hier noch einen anderen Ausgang? Ja, ja, folgen Sie mir, folgen Sie mir. Es gibt einen anderen Ausgang mhm. auf einem Berghotel, mhm. über das man angeblich nur mit einem Lift anfahren kann. Mhm bei dem Wälder drumherum sind und Gletscher. Aber es gibt jetzt einen Tunnel, der einen jetzt nach draußen geleitet. Ja, wohin denn? An den Rand des Berges? Oh. Wie die Lemminge fallen sie jetzt alle runter? <lacht> jetzt weiß ich auch, warum äh, Crackerjack abgekämpft erstmal sitzen bleibt und seinem Bruder sagt, geh erstmal vor, geht erstmal vor, ich bleib noch einen Moment hier. Ja. Yeah. Der wollte nicht seinen Ring loswerden, der wollte, er wollte erst mal gucken, ob die rauskommen ne? also, Und warum? Schön, dass, dass Überlebensinstinkte ja wieder da sind, aber wenn man diese Kotzlowski, äh,
0: Kotzlowska, Entschuldigung, Nummer noch abziehen muss am Ende, warum? Warum zur Hölle endet man ja nicht darauf, dass die beiden da knutschen, in dieser Grotte bleiben oder was auch immer und alle anderen schon wechseln. Warum muss man die noch raushumpeln sehen, Während Peter Allen wieder einfach alles gibt, was, die, was das Keyboard hergibt und die fürchterlichste, schmalzigste, überdramatischste Musik draufballert, die jemals ein raushumpelndes Duo begleitet hat. Und ganz ehrlich, mein letzter, meine letzte Notiz auf meinem Zettel ist Endmucke aus der Hölle.
1: Und das meine ich ernst. Wenn du die Mucke in der Hölle spielst, klopft der Teufel an die Himmelspforte. Weil er ausgezogen ist. Wenn die Mucke in der Hölle ist, wüsste ich
0: keine bessere Motivation, sich gut zu benehmen, dass man da erst gar nicht hinkommt.
1: <lacht> wenn die Mucke in der Hölle ist, dann ist die Hölle die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. So, top das mal. Nein, also, so, ich, da ich, haben, ganz ich
0: glaube, weil du vorhin Tony Todd erwähnt hast, ich glaube, wenn man Peter Allens Namen fünfmal in ein Radio spricht, spielt die Musik den ganzen Tag.
1: Was mache ich, wenn ich dich besuche bei deinem Radio? Nein!
0: Okay. Jetzt aber Scherz beiseite, wir haben uns irgendwie durch diese Story und unsere Notizen durchgeprügelt. Hast du noch Notizen auf deinem Zettel?
1: Ähm... Da, 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 da. Nee, meine, meine letzte Notiz war äh, Bösewicht, der seine alten eigenen Handlanger tötet. Da habe ich dann jegliche Motivation fahren lassen. Und weißt du was das Schlimme ist? Während wir jetzt hier geredet ja. haben, habe ich mich mehr über den Film aufgeregt als während des Guckens. Stimmt!
0: Geht mir auch so. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, ich müsste jetzt mal irgendwas Positives sagen, weil alles, was wir gemacht haben, ist jetzt meckern, 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 meckern. Aber tatsächlich war ja. halt, es gab positive es Dinge, die waren noch nicht alle so positiv, dass es sich für eine Notiz gelohnt hätte.
1: Beziehungsweise, wir haben sie im Vorfeld schon genannt, also du mehr als ich, aber halt deine ähm, positive anbindung an Thomas Ian Griffiths, weil er ist nun mal der positivste Charakter, der leider halt ein Drehbuch abarbeiten muss, das er offenbar nicht selber geschrieben hat. <lacht> Also das, was er geschrieben hat, was ich von ihm kenne, das ist nicht viel, aber das, was ich kenne, hat zumindest alles deutlich mehr Ambitionen als das hier. Oh ja.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht das, auch zu so viel. Stand
1: doch, da stand doch gerade die Hochzeit äh, mit Mary Page an, oder? Deswegen haben sie Geld gebraucht. Oder, oder sie haben in diesem Hotel ge geheiratet. <lacht>
0: <lacht> äh, ha. In dem Film passt vieles nicht. Ich glaube, das haben wir die letzten 50 Stunden auch ausführlich zu Protokoll gegeben. Lass uns mal versuchen, noch ein paar positive Dinge und um dann ein Fazit zu finden. Ich fange mal mit einer positiven Sache an, die wir ganz vergessen haben. Ja, das Finale macht viele Sachen, die man von einem Finale nicht erwartet. Was auch ich, diese Art Film passt. Aber dass Wladimir Kulic dann vermeintlich tot nochmal wiederkommt und dann auch noch gegen die Bösen hilft. Also die Bösen haben mehr Probleme mit sich selbst, <lacht> was wieder einmal be beweist, dass man einfach ähm, treues Personal nicht kaufen kann. Und im Endeffekt ist Wladimir Kulic einmal der coole Typ, der, der Cracker Jack rettet im Endeffekt, ne? Und die Flucht ermöglicht und sowas. Das sind so die kleinen, netten Momente, wo ich denke, ja, da, da passt es, dass ihr euch mal nicht als Protokoll haltet. Das ist, das ist schon okay. Und tatsächlich, meine Saving Grace, wenn du so willst, ist tatsächlich, dass halt selbst Paycheck-Plummer immer noch solide ist und Spaß macht, solange man die Logik dessen, was er sagt, nicht hinterfragt. Und dass äh, Griffiths einfach ein charmanter Typ ist, von dem man einfach mehr sehen möchte. Und vielleicht nicht ganz so viel Scheiße. Alles andere rundherum ist möglicherweise problematisch.
1: Hm, ja, ich glaube nicht, dass ich mich nicht nochmal wiederholen möchte nach der letzten Stunde. Es, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Es ist echt schade. Ich hatte mich auch ein bisschen drauf gefreut, den nochmal zu gucken, weil wegen wegen Griffiths eben weil ich man neigt ja dann über die Jahre hinzu, dann immer die positiven Sachen, das sind vielleicht die zwei, drei Martial-Arts-Szenen oder so, die dann auf einem hängen geblieben sind, aber ey, ich habe ihn auch in zwei Teile zerlegt gucken müssen. Ich, nee, ich bin aus dieser Zeit rausgewachsen. Ich muss es leider so sagen.
0: Tja, und, bei, und bevor jetzt bei unserer ganzen Negativität die Hörerinnen und Hörer aus diesem Podcast rauswachsen...
1: <lacht> Ähm, möchte ich ein paar Guck-Empfehlungen geben, denn wer Lust hat, einen ähm, für den Videomarkt produzierten Stirb-Langsam-Klon zu gucken, der greife bitte zu Deadly Takeover mit Jeff Speakman, Stirb-Langsam im äh, Kraftwerk, Mission Open Fire mit Jeff Winkert, dasselbe Spiel, auch in einem Kraftwerk, oder No Contest, zu deutsch ähm, Running Out, mit Shannon Tweed, Robert Davi Roddy Piper und äh, wie heißt er? Andrew Dice Clay. So.
0: Okay. Dann möchte ich an der Stelle noch mal betonen, Thomas Griffiths ist ein cooler Typ. Guckt euch Copa Kai an, vierte Staffel, guckt euch Copa Kai fünfte Staffel an. Naja gut, guckt euch Copa Kai einfach an. Macht nur Sinn, wenn euch Karate Kid auch irgendwie was gegeben hat und euch irgendwie gefallen hat, weil ansonsten lasst es bleiben. Und ähm, ja, ich wünschte, es würde eine Liesl Point oder Hollow Point DVD oder Blu-Ray geben, weil dann hätten wir mal einen Film zu besprechen ja, für den muss Markus sich auch ein bisschen überwinden, aber da wird meine Euphorie euch locker leicht und breit grinsen durchtragen. Gibt's aber nicht, also <lacht> was bleibt uns als John Carpenter Vampire mal wieder reinzuwerfen und Thomas E. Griffiths im Schurkenmodus zu sehen und zwar deutlich reduzierter als jetzt zum Beispiel in Karate Kit 3 oder eben darauf zu hoffen, dass Excessive Force mal wieder irgendwann accessible wird, weil der ist ja auch quasi nicht zu bekommen momentan.
1: Ein ganz großes Versäumnis. Ja,
0: absolut. Also, was ist denn dann der beste thomas een griffiths film den Leute sich angucken können, der auch zu kriegen ist gerade, Markus? Der auch zu kriegen der ist? Der auch zu kriegen ist. Also, Excessive Force fliegt raus. Und leider mein, mein Hollow-Point auch. Nehmen wir Time das Cop 2?
1: <lacht> dann ist Vampire aber objektiv und subjektiv gesehen doch noch drüber.
0: Ja, ist er ja auch, aber es ist halt irgendwie. Er ist zwar der Hauptschurke. Der Kein Thomas Ian
1: Griffiths aber, aber das ist er bei Dings auch nicht bei Timecop 2. Deswegen ist der Antagonist zweite Hauptrolle. Das ist er bei Vampire auch. Oh. Himmel, Gott, äh, ich glaube tatsächlich bei Vampire. Ich, ich, ich will nicht
0: lügen, aber ich glaube in den Credits ist es ähm, hier, wie heißt da? Hauptdude. Ähm, Woods. Genau, James? James Woods. Dann Daniel Baldwin. Dann, ach, äh, oh, wie heißt die? die. Äh, ja, na, ja. Wie heißt denn? Sharon Fenn? Nee, das ist die andere. Das ist die andere, genau. Ähm, Sherry Lee. Genau, Sherry Lee. Lee. So, die sind vor ihm kreditiert. Und wahrscheinlich Maximilian Schell auch noch.
1: Ach, der war ja auch dabei.
0: Ja, aber keiner von denen, also... Ganz ehrlich, der, den Film muss man einfach schon gesehen haben für diesen extrem seltsamen Vampirüberfall, wenn... Es soll Leute geben, die John als Vampire nicht kennen. Ne? Und es gibt diesen Moment, wo ähm, die von Sherry Lee gespielte Katrina... In ihr Motelzimmer geht, vermeintlich hat man sie irgendwie gerettet und sie ist sicher und bla 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 da. Und sie geht in ihr Motelzimmer und dann ist die Kamera so von unten auf sie gerichtet, dass du dann, wenn sie in den Raum reinkommt, siehst, dass oben an der Decke der Vampir klebt quasi. Und das klingt alberner, wenn ich es ausspreche, als es aussieht, weil er, er kommt dann quasi von oben runter geschwungen. Wir schneiden um auf ihren Reaction-Shot Shot und dann gibt es eine Überblende in Rot. Man sieht also nicht, wie der, der, der direkte Impact ist. Und dann, äh, naja, vergeht er sich auf vampirerotische Art und Weise an ihr. John kam Vampire, äh, unterschätzter Karten der Film.
1: Er macht Laune. Ja. Habt ihn damals beim Fantasy-Filmfest gesehen, allein durch die Stimmung hat er immer einen besonderen Platz bei mir im Herzen. Ich finde ihn auch zum Ende hin, schwächelt's ein bisschen. Da ging es Geld wohl langsam ein bisschen aus, aber er hat genug. Fleisch auf den Rippen, um über die volle Laufzeit zumindest zu unterhalten. Ja, das Ende ist ein bisschen komisch, ne? Das, das geht auch so ein bisschen durch die Tageszeit
0: durch und durch die ganzen Vampire so ein bisschen durch. Das wird viel übergeblendet, als ob man Zeit Zeitraffen wollte. Also, ist ein bisschen merkwürdig, aber pff, geiler Score. Nicht so wie Peter Allen in Cracker Jack. <lacht> Stell dir mal Cracker Jack mit dem John Carpenter Score vor. Mmm. Yummy, yummy, yummy.
1: Wird die Musik verschwendet.
0: Und mit diesem. Aufmunternden, positiven Schlussfazit. Danke ich dir einmal mehr, dass du mich besucht hast hier in meiner 90er-Jahre-Höhle. Denkt dran, Leute, wenn ihr bis hier durchgehalten habt, erstmal herzlichen Glückwunsch und zweitens Erstkontakt. Da besprechen wir in der Folge, in der ich zu Gast bin, auf jeden Fall schon mal einen deutlich hochwertigeren Film. Ein bisschen. Allerdings ohne Thomas Ingriffis. Dann wäre perfekt gewesen. <lacht> Markus, ich danke dir. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, wir hören uns. Ich äh, improvisiere mich mal wieder in die ganze Nummer einfach rein, okay? Irgendwann könnte ich auch lernen, den ganzen Scheiß einfach vorzuschreiben, aber pff, was machen wir hier
1: dazulernen also oder was? Für Top Gun am Freitag habe ich sogar vor, die Inhaltsangabe diesmal selbst zu schreiben. Ich glaube, ich will weg von den Covern. Ich, ich, vielleicht mache ich ein kleines Gedicht oder so. Mal gucken. Ein, Limmer <lacht> ein Limmering. Vorrepertoire. Tun ja eine Fremdsprache. Hot Was? Badde? Nein, Teil 1. Erstmal erst Stopp drücken.
0: Äh, gute Idee. So. Wir laufen wieder und wir müssen leider die ganze Creditscheiße scheiße zurückrennen. Ich höre das, Alter. Ich höre das. Ich warte. Alles gut. So kann ich wieder runterkommen. Es war's, Doc. Und ich steige wieder ein. Mit.
1: Ich kann nicht, wenn du dabei kaust! Du solltest nicht kochen und backen. Äh, trinken und backen. Okay, backe, backe, Kuchen.
0: Wir laufen beide und es geht weiter mit. Wobei, es gibt in meinem eigenen Film eine Aufnahme von einer unglaublich lieben Person, die aber auch keine Schauspielerin ist und die in einer Szene kurz zu sehen ist und genau so einen reaction Shot mit genau derselben Handgeste und genau demselben Gesichtsausdruck macht. Und von heute an werde ich, wann immer mich jemand auf diesen Moment anspricht, was natürlich so gut wie nie passiert, aber wenn es mal passiert und mich spricht jemand darauf an, werde ich behaupten, das ist eine Hommage an Cracker Jack. <lacht>